4: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora Bienvenidos a la Sunecracia en versión Blab, en versión vídeo. Eh, ¿Qué es el invento este del Blab? Pues es como una videoconferencia en la que hay cuatro interlocutores. Uno voy a ser yo, los otros tres van a, las otras tres ventanas, le llamaremos ventanas. Una va a ser mm, un invitado rotativo. Otro va a estar destinado, reservado a la gente que me apoya en Patreon, en Patreon.com/sune. Y el otro va a estar libre para que cualquiera de vosotros, en cualquier momento que queráis entrar en el debate o en la charla O alguien que haya estado invitado antes y tenga algo que reaportar, pues se mete y sigue con la, seguimos con el debate, con la charla Pero esa, esa ventana ha de estar más o menos libre, tiene que ser más pública, ¿no? La, la cuarta ventana entonces, eh, ¿qué son las pocharlas? Las pocharlas nacen hace un par de años en las Unicraft en versión podcast, en lo que se denominaba como una charla en la que tú escuchabas de Wire. La gente se olvidaba totalmente que estaba en un podcast. Yo me los traía a mi terreno y acabábamos hablando de muchas cosas, cosas íntimas, cosas que en algún momento nos trajeron problemas por no acordarnos, o sí, pero mmm, en una capa muy pequeña que estaba grabándose y la gente pues hablaba de podcasting sobre todo de podcasting de una manera muy sincera y eso es lo que queremos aquí hoy que, que hablemos un poco de lo que pensamos del tema de las redes de podcast porque eh, aunque vamos a empezar con ese tema no quiero que sea el único lo bueno que tiene la podcharla es que no tiene guión y la hacemos entre todos Entonces, hemos puesto como tema inicial Las redes de podcast Luego vamos a ir un poco evolucionando Conforme vayan entrando invitados Tenemos invitada gente como Sebas Oliva, Josh Grim, John Boluda También está por aquí, Madrillano me está esperando Ya por aquí llamando, así que pongo el disclaimer ¿Vale? Que tenemos un disclaimer Preparado por Rosita Rosita Arcos y empezamos ya a traer gente. Así que empezamos. Bienvenidos a las podcharlas de la Sunecracia.
6: Bienvenidos a la podcharla. Una vez al
2: mes y en la nocturnidad que dan los viernes, un grupo de podcaster van a hablar de podcasting. Sin guión, sin preparación. Podcasting improvisado, moderado desde la Sunegracia. Pónganse cómodos, que empieza.
1: Hola y bienvenidos a la lasunegracia.com en su capítulo número 87. Este sería la tercera podcharla en total, la primera vez que utilizamos la versión Blab. ...que es una, un vídeo que... ...bueno, conferencia grupal pública... ...en la cual puede entrar y salir muchas personas... Mm, ...el vídeo está subido en la página web... En la entrada correspondiente a lasunecracia.com ...sobre podcharla redes de podcast... ...donde podéis verlo no íntegro... ...porque se empezó a grabar un poco más tarde... ...incluso en este audio hay más, más contenido que en el propio vídeo... Y en este audio el sonido está pues más cuidado, los cortes está todo más, más auditivo. He intentado mejorar todo para que sea más fluido. Eh, es un poco denso, es un poco densa la charla, porque de eso van las podcharlas, De tú escuchar sobre podcasting y dejarte llevar, vamos a sacar muchos temas. Vamos a empezar hablando de las redes de podcast, vamos a seguir hablando de JPod Y al final vamos a tener un invitado muy especial... De, del otro lado de, de, del charco, de América, que costarriquense, si no me equivoco, <ríe> no recuerdo ahora dónde nos ha dicho que era, eh, que, que, que bueno, que es muy, muy interesante que apareciera en la postcharla. Pues, Tenemos un nombre, se llama Alex Rodríguez, arroba A-L-X-R-O-D-Z, Alex Rodz, bueno lo pondremos por ahí en algún lado, en, el, en la descripción lo veréis rápidamente. Pondremos todos los integrantes que han participado en, en esta charla. Me vais a dejar que hable de los mecenas, toca el momento mecenas, porque gracias a ellos estoy haciendo estas post -charlas. Fue una de las promesas que se hizo en Patreon, hacer una post mensual, pese a que no ha llegado al, al hito que prometí. Me gusta mucho, tenéis muchas ganas de hacer estas postcharlas, así que vamos a hacer esta podcharla mensual en honor a los Sune Patreons. Si entráis en patreon.com Sune, pues veis toda la lista de, de donaciones, de hitos, de recompensas, etcétera, etcétera. Hay concursos, hay posts especiales para, para Patreon sobre podcasting, hay debates, hay, bueno, hay vídeos que subo. Explicando un poco mi vida <ríe> sobre podcast y vamos allá, vamos a nombrar un poco una pequeña mención a todas las personas que me apoyan en Patreon. Fuera de series.com, Manuel Hidalgo, Drietnik, Fans Fiction, Madrillano.com, pienso, luego ya tú sabes, Daniel Roca, Asespot.org, Porque Podcast.com, los mensajeros.es y me fenomenal.com barra sunecracia. Si entréis aquí escucháis el podcast en el cual me han contratado para hacerles. Vamos allá, vamos a escuchar la charla, veréis que empieza un poco brusca la cosa, os pongo en situación, me costó un poco encontrar la manera de invitar gente, pero empezamos directamente con el saludo de Josh Green y John Boluda, ¿vale? Recordad también que este podcast lo patrocina John Boluda, se dice durante varios momentos de la charla, pero no me queréis sin recordar el link boluda.com barra su necracia, que después ya ir apuntando para intentar, como vamos a hablar mucho de monetizar, y va a meter el gusanillo, pues yo os dejo ese, ese formulario ahí, que ya nos ayuda, y vais a ver qué cosas que dices os va a convencer, como mínimo, a contactar con él. Luego ya decidís vosotros si sí o si no, pero como mínimo está este formulario de contacto, que simplemente es un formulario, pues eso, de contacto. Vamos allá, con él, la charla número 3, primera pues, charla mensual en Blab.
7: Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por Arroba
5: @sune. Exacto, sí, ya te van a aparecer todos. Eso.
6: Vamos a aprender.
1: Buenas, buenas. Hola a todos. Vamos a aprender cómo funciona esto de Blab. Bueno, pues como iba diciendo, eh, hace poco aquí en España han aparecido varias, poquitas, redes de podcast. Una es la de Emilio, de Milcar, que tiene su Lactando Podcast, Emilcar Daily, eh, Promo Podcast y esto de los romanos, que no, no va de romano, madre ya no, va de sus amigos hablando. Pero hay otras, tenemos también otras como CJ Navas, que también estuve en la zona de que ha creado una que se llama podstar.fm. Hablaremos también del FM. <ríe> creo que sí eh, que, bueno, parece que está surgiendo un poco esa nueva oleada pero no solamente está en España por ejemplo tenemos aquí a Josh que tiene su red de podcast punto primario, que si quieres explicar un poco de qué va y cuál es el objetivo, porque más bien lo que queremos hacer aquí que la gente que entre, y sobre todo hay mucha gente en Blab que no sabe lo que es el podcast, pues aprovechamos y decimos que esto en realidad va a ser un podcast, que nos conozcan, que conozcan el podcast en España y, lo, y, y metemos una nueva un nuevo componente en el podcasting que son las redes de podcast. Y a ver si intentamos entre todos ver bien qué son estas redes de podcast, que no es solamente una página donde te dice todo lo que haces.
5: Sí, exacto. Pues mira, yo creo que puede variar. Varía mucho, por supuesto. Yo voy a hablar de mi experiencia con las redes de, de podcast, con mi red, que se llama Punto Primario. Lo encuentran en puntoprimario.com. Punto en el chat lo encontrarán y en la descripción del episodio en versión podcast, supongo. Eh, yo no empecé desde el día uno como algo comercial. Yo no quise ponerle mi nombre como tal, aunque lo lleva. Eh, no quise ponerle Josh Green, Red de Podcast o FM, como les gusta mucho en, en España ponerle a su <risa> No
6: queda nada más, no queda nada libre. <risa> Entonces,
5: primero que nada porque no somos radio, o sea, adiós FM, no, o sea, para mí no tiene que ver eso. A mi punto de vista. Entonces, esto es algo comercial, pues punto com, ¿no? Primero. Número dos, eh, desde cuando abrí la red, que aparte es una productora de podcast, porque mi intención era, eh, tiene como ocho meses que la tengo, eh, producirle a empresas, producirle también a gente, producirle a amigos, a quien esté interesado. Porque muchas veces la gente no sabe cómo usar estas cosas, ¿no? Los micrófonos, las mesas de mezclas, la edición, qué es un feed, qué es el hosting, eh, cómo lo pones en iTunes, cómo es que estás en Evox, cómo es que estás en Spreaker, en fin, en todos lados. Eh, los que llevamos tiempo haciendo esto, pues bueno, se nos hace más o menos fácil, pero a la gente en general pues le cuesta, ¿no? Gente iniciada. Entonces mi idea fue esa. Yo decirle, bueno, yo ya tengo mis años en esto. Les voy a ayudar, les voy a explicar cómo hacerlo. Eh, voy a ser una productora en donde puedo hacer desde explicarles cómo eh, asesorarlos y cobrar por ello, hasta producirles completamente el podcast, ¿no? Incluso con voces grabados de gente de la red o ellos graban su podcast, que así es como tengo un par de los que están en la red, eh, y tú mándame el audio y yo me encargo de todo lo demás, ¿no? De la edición, del hosting y demás. En el link que están viendo pueden ver ahí gente que, que tengo, por ejemplo, hay un caso muy curioso que fue justo mi primer cliente, que es el Rincón de Fisioterapia, ese es el podcast que manejo ahí. Eh, que lo hacen en Madrid, precisamente. Yo estoy en la Ciudad de México, pero bueno, ya vieron, eh, esa es la, la gracia de tener, eh, el, de aprovechar el Internet, creo yo, ¿no? Y una red. No eh, centrarte y no focalizarte y no pensar que el Internet solo es donde tú vives, ¿no? El Internet y nuestra lengua en español, pues vienen en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es algo interesante. No, no te cierres, ábrete. Eh, y en tu red pues bueno, ya va, irá creciendo poco a poco, ¿no? Y en este momento pues, tengo yo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 podcasts que están aquí en la red eh, de casi todos, yo diría que del 70% más o menos eh, tengo pretensiones comerciales eh, estoy cobrando dinero porque estén en, en, en la red, bueno, en sí por la producción más que otra cosa pero la red de alguna forma te lleva de la mano, ¿no? Yo creo que si te gusta el estilo de mis producciones, por ejemplo, de edición, de cómo se escucha, de eso, oye, bien, eh, en general eso encuentras en una red, ¿no? Eh, podcasts que son eh, similares entre sí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que podamos hablar. No sé exactamente algo que te has pensado, Sune, y que aclaremos aquí a tu audiencia.
1: No, no, yo quería más o menos que explicase vuestra experiencia. Hemos visto ya la palabra ha salido el tema económico, que ya es difícil que en los podcasts hable de tema económico. Ya vemos gente que directamente piensa, voy a hacer una red de podcasts con la finalidad de ganar dinero. La cual, uh -huh. si no tiene esa finalidad, no le veo muy mucho sentido pensar, voy a hacer una red de podcasts simplemente por placer, juro. <risa> Entonces, si tenemos que hablar de, si, que si queremos hablar de dinero de monetizar, pues yo quiero dar paso a John Boluda, que es una de las personas que aquí en España, por lo menos, está consiguiendo que, pues, eh, si no es el primero que se ha dicho, esto sí se puede monetizar. Si hay otros casos, serán de manera individualmente el más o menos eh, está haciendo que de, de lo que yo conozco. Eh, se está poniendo en primera fila diciendo yo puedo ayudaros y te paso meto mi cuña uh -huh. aquí delante tuyo para que veas boluda.com barra gracia tenéis ahí un formulario <risa> <risa> y a Joan nos va a explicar un poco el, el por qué alguien se haría una red de podcast y, y el tema de rentabilizar todo esto
6: claro, uh, bien, una de las precisamente una de las cosas una de las gracias de montar una red de podcast es que ahora bueno, nosotros en el... Eh, es cierto, como dice Josh, no tenemos que pensar en fronteras, pero vamos, nosotros nos dirigimos al mercado hispano, sobre todo a España, a Sudamérica, etcétera. Entonces, claro, también tenemos que pensar que no somos como en Estados Unidos, que de repente lanzo un podcast en inglés y me escuchan 400, 500 millones de personas porque está Estados Unidos, Canadá está Reino Unido, está Australia, sino que tenemos un, uh, un público más reducido. Entonces, la red de podcast lo que nos puede permitir es precisamente uh, si vamos a monetizar esos podcasts a través de, por ejemplo, patrocinios, aglomerar y sumar todas las visitas o, bueno, en este, en este caso, todas las descargas, todos los oyentes, etcétera. No Es una forma de decir, bien, yo con un podcast, pues, quizás, y, y normalmente si son podcasts, porque una de las gracias de los podcasts es que sean lo más nicho posible, para tener una audiencia más, más fiel, más que un podcast generalista. Pues en lugar de tener uno, tengo una... Y la oferta que yo hago a ese posible patrocinador es de patrocinar globalmente, por ejemplo... 10 podcasts. No, no siempre tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, de hecho, uh, hay pequeños uh, podcasts nicho que quizás cobran más uh, que uh, de patrocinio que algunos podcasts más genéricos. Pero la red podcast al menos da una cierta imagen de decir, bueno, este es mi, esta es mi red, este es mi grupo, puedo hacerte una oferta individual por cada uno de estos podcasts, pero además tengo la posibilidad de ofrecerte una, una oferta global. Y eso, es, eh, y eso es posible actualmente. De hecho, claro, yo, bueno, aquí todos los que estáis, venís del, del podcasting, bueno, has añadido uh, medrela, uh, madrillano, hola, buenas, ¿qué tal? Um, pero venís del podcasting y ahora uh, estáis virando hacia el tema de, uh, de la monetización, ¿no? Yo al revés, yo venía del marketing, yo venía de monetizar, yo venía de los negocios, etcétera. Y descubrí el podcasting y pensé, uh, esto es totalmente monetizable. Entonces, ahí se unieron nuestros destinos, ¿no? Uh, y de ahí cuando os dije, esto, esto se puede monetizar, sin ningún tipo de duda se puede monetizar. Y de ahí que ya hemos empezado a monetizar algunos podcasts. Yo el mío desde el principio ya empecé, pero después cuando he visto la calidad. Porque si algo tiene... Uh, si algo tiene el podcasting actualmente es que precisamente como viene de hacerlo inicialmente, aunque haya ese trasfondo de, bueno, y si lo monetizo mejor, pero como viene de, voy a hacerlo porque me gusta, voy a hacerlo porque lo disfruto, voy a hacerlo porque es inicialmente un hobby, porque es un hobby que tengo y lo quiero uh, dar a conocer, uh, inicialmente, uh, ahora ya no sé. Pero hace unos cuantos años nadie montaba un podcast para decir, voy a forrarme, o voy a sacar un sueldo, o voy a... No, incluso hoy en día, bueno, dicen, bueno, si es que hay algo, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, que alguien que monta un podcast, precisamente el factor económico no es el principal motor. No es, no es el principal, por decirlo así, la, la principal, uh, el, el principal motivo para el que lo monta, sino porque le gusta. Entonces, precisamente, eso es lo que tenemos que tener claro, que si tú realmente uh, quieres monetizar un podcast, primero tienes que crearlo, eh, y es siempre el mismo camino, es que no hay vuelta, o sea, no hay vuelta de hoja. Crear, crecer, monetizar. Y esto es siempre, no puedes empezar monetizando. Tienes que crear algo ah, y tienes que poco a poco para
5: crecer. Yo, respecto a las redes. Bueno, mm -hmm. tú patrocinas uno de los podcasts de mi red. Fíjate, que es cuando los <risa> niños por <risa> cierto.
6: Cierto, cierto. Sí. Muy bien. Pero, por ejemplo, yo. yo... Que el, el, <risa> el, el que lo hace, me, su voz me tiene enamorado. Me ¿Eso tiene
5: enamorado? es enamorado? Yo creo que sí.
6: <risa> lo Ahora que no nos escucha.
5: Mire. Ese es bueno el chico, es bueno el chico. ¿eh? Calzados Martín, ¿eh? por favor. Bueno, <risa> <risa> fuera, fuera de eso, lo que yo he estado pensando en mis redes eh, del lado comercial es, el, por ejemplo, ahora que tocas la publicidad que tú la manejas bien es hacerla a través de todos los podcasts de mi red. Entonces, por ejemplo, y de los que estén interesados, ¿no? Uh -huh. pues no tener nada más un patrocinio por, por podcast, que por supuesto él lo puede buscar, no, no necesariamente tiene que ver con la red, pero de parte de la red decirles, oigan, miren, eh, pues tenemos un público en común, eh, tal vez podemos poner aquí un comercial, un anuncio, que, se, que sea el mismo dentro de todos los podcasts de la red, y compartir los beneficios entre los, los podcasts, por ejemplo, que pertenezcan, ¿no? ¿Esta publicidad en conjunto se puede hacer? Uh,
6: sí, lo que pasa es que, a ver, actualmente poder hacerse se puede, ¿eh? por supuesto. Um, lo que pasa es que actualmente hay el modelo es válido, funciona. El problema es que hay poca oferta y poca demanda aún, y es muy difícil encontrar uh, un patrocinador que encaje relativamente con un podcast. Um, ¿A qué me refiero con eso? Yo ahora tengo 27 clientes que quieren anunciarse en podcasts. 27 clientes, 27 personas, 27 empresas, 27... algunos son e-commerce, algunos hay de todo. ¿eh? Uh, Tú sabes lo que me cuesta, horror? y después también tengo unos 50 y pico podcasters que quieren ser patrocinados. Pues de todo eso han salido 4 o 5 que encajaban. Porque si no, a ver, sí que podía, um, hubiera podido hacer más, pero era demasiado pillado, o sea, demasiado. Había momentos que, claro, yo por ejemplo, ahora mencionabas Calzados Martín, ¿no? Yo le comenté a, a Emilio, bueno, tengo un patrocinador, ese fue de los primeros ¿no? Que, que se me acercó, y me dijo, hombre, es que si empiezo a patrocinar Calzados Martín en, una, en un podcast de tecnología, la gente se me va a echar encima, ¿no? Uh, claro, y yo lo entiendo. Entonces, pero claro, hasta cierto punto, uh, por ejemplo, todo lo que hace Emilio... Um, es, es relativa es de parte nicho, pero también es relativamente generalista, ¿no? Hasta qué punto Emil Cardaly puede ser un nicho o puede ser generalista y puede tener un anuncio eh, de algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, el podcast este americano Serial, que se puso muy de moda, que fue, bueno, ha tenido el récord de descargas de, de, de la historia del podcasting, que es esta especie de reality show de una historia real, etcétera, que van investigando cada semana que ahora en breve saldrá la segunda, que han hecho crowdfunding y ahora saldrá la segunda uh, temporada, uh, anunciaba eh, uno de los patrocinadores, era MailChimp, y fue un exitazo. MailChimp ahí le salió, le salió la jugada perfecto. Pero era un, podcasting, uh, era, perdón, era un podcast relativamente genérico, aunque iba de temas detectivescos y tal, pero MailChimp ahí no tenía nada que ver. Con lo que quizás lo que tenemos que hacer ahora ya aquí en España, sobre todo considerando que el mercado está tan verde que cuesta tanto encajar unos con otros, abrir un poco ese abanico y de decir, bueno, aceptar un poco más de decir, bueno, si yo soy un podcast tecnológico y tengo que anunciar, yo qué sé, pues zapatos, o si yo soy un podcast, yo qué sé, que hablo de temas de niños, por ejemplo, y tengo que anunciar algo que no está, yo qué sé, pues iPhones, pues quizás podría hacerlo. Lo que pasa es que, claro... Siempre quedaría mejor que esté, uh, más que nada, por también por el valor, Pero no, no solamente desde el punto de vista del podcaster, que dice, bueno, voy, a, voy aquí ahora a meter una cuña que no está relacionada con mi contenido, sino también por el que se va a anunciar, y el que se va a anunciar es mucho más fácil encajar uh, con un podcast que tiene un público de mil, aunque sean mil personas, mil quinientas personas, quinientas, da igual, aunque sea un podcast, un, un público muy pequeño, Uh, pero muy segmentado, que no algo más generalista o que no tiene nada que ver. Claro, De claro. alguna forma, estas redes, lo que dice ahora ya está y acabo, uh, lo que dice ellos es, uh, es cierto, porque qué? ¿Por qué podría ayudar? Porque al menos, bueno, no encontramos el perfil exacto porque aún está verde, el modelo funciona pero aún está verde, pero al menos uh, por números podemos llegar a varias audiencias, en este caso a 10 tipos de audiencia que formarían parte de, de tu red de podcast. ¿no? Y ahí esperamos que eh, eso lo facilita, por supuesto, lo facilita Pero muchísimo.
1: Yo lo que veo que hoy día si escuchas podcast es que o sea, ya, ya tienes ahí un nicho en general que gente con como mínimo sabe de tecnología. Entonces, toda la Totalmente. cosa online, ya sean zapatos o lo que sea siempre será más público que otro, sí que es verdad que habrá más público en uno de niños que en uno de tecnología sobre zapatos, pero igualmente al ser online, todo lo que sea online, uh -huh. hoy día que ahí es lo veo un poco más fácil. Entonces ahí sí, es un poco sí. complicado. Pero tenemos ahí a, a Madrellano, también quiero darle paso. Madrillano, ¿qué opinas de las redes de podcast y todo este boom que ha salido de los FMs?
8: Pues voy a intentar ponerme del lado del pod escucha. O sea, yo eh, realizo una hora de podcast al mes posiblemente, sumando tiempos pero escucho 100 horas al mes. Entonces, mmm, yo creo que se, se, os estáis peleando por, por la misma tarta y quitarnos eh, cuando alguien de, de su red de podcast de promociona otros otros podcasts, en realidad lo que me está diciendo es tu tiempo, dedícamelo a mí en vez de dedicárselo a un tercero. Y si ese contenido es de calidad, vale, pero si se va a crear contenido eh, para aumentar audiencia, no lo veo. No, no compro la idea. Y si y si el, y el y si se crea contenido solo para, para poder monetizar, pues, no sé, lo veo como muy, muy forzado.
1: Pero también hay distintos redes de podcast. Porque, por ejemplo, hablamos de punto primario yo no veo que en punto de primario se anuncien unos a otros hay como una especie de endogamia. Si hablamos Entonces de... Es que, pues, Emilio
8: ¿En qué función tiene la red de podcast?
5: Eso es parte de lo que está preguntando Juan Pebles en el chat que él pone, algunas redes de podcast lo que hacen es promocionarse en todas para ganar más oyentes en la red. Yo, por ejemplo, trato de no hacer eso, si se fijan, que, que ninguna estoy anunciándome a los otros componentes de la red. No sé si se bueno, no, pero yo lo que busco es darle identidad y darle protagonismo al podcast en cuestión. O sea, si yo estoy editando uno de niños, los niños es el rey, ¿no? Eh, si es de fisioterapia, lo mismo. Lo que yo ofrezco como productor de mi red de podcast es tratar de ayudarlos a ellos a que tengan la mayor audiencia posible, la mejor calidad de audio posible, por supuesto, eh, y listo. Pero no busco, y los tengo en mi red, ¿no? Si alguien entra a mi página, por supuesto, están todos, están todos. Pero no, no trato eso, ¿no? De estar entre uno y otro. Oye, pásate aquí, pásate allá, pásate por allá. Como que creo creo que la red en este aspecto molestaría más al poder escuchar que te ayuda.
8: El problema es que eso es una función más de una red de podcast que una productora. Es como cuando tenemos un vivero de empresas que te ayuda a crear la empresa, con el feed y y editar, pero las redes de podcast lo que están intentando es dar un producto al, al anunciante, decirle, mira yo tengo 100.000 descargas y tengo tantos mil oyentes que, que cómo se puede medir eh, esto es como cuando el metro de Madrid dice tenemos 80 millones de viajeros dice, no, no, no puedes tener 80 millones de viajeros si en Madrid hay 10 no, lo que tiene son 80 millones
5: de viajes pero eso es cosa del dueño de los aeroportos. No, o sea, yo, yo ya veo cómo monetizarlo y rentabilizarlo, ese ya es mi asunto, pero yo no tendría por qué involucrar a los podescuchas, ¿no? O sea, creo yo. O sea, de estarles diciendo, oigan, eh, es que hay mucha gente que busca el afán de protagonismo, decir, eh hey, yo acá, y yo hice, y yo tengo miles de podcasts y todos. Yo creo que si, si esto se busque por ejemplo, yo hago acuerdos con mis... Eh, podcast que tengo en la red, que no necesariamente tengo por qué yo participar en ellos, eh, pero si busco un beneficio económico, pues bueno, por supuesto que ellos también se tendrían que haber retribuidos de alguna forma. Pero esos son acuerdos que hacemos entre nosotros, ¿no? O sea, no, 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 no habría por qué involucrar al PodEscuche.
1: Pero es que esto, eh, como está saliendo ahora, pues cada uno está haciendo la suya. Yo veo diferentes uh -huh. técnicas Veo que en Argentina, bueno, creo que se han juntado varios podcasts latinos que se llama La Liga. Incluso hay uno español. Latinos y españoles. Por eso, están ahí como haciendo una cosa tecnológica y se llaman La Liga. Y ponen la cuña de La Liga y pues yo ya sé que tiene cierta calidad o que ya relaciono La Liga con otros podcasts que he escuchado de La Liga. Pero eso es otra técnica. Entonces, yo creo que un poco hay que escuchar, hay que la gente está buscando su camino. Mucha gente me decía a mí, ¿por qué no te haces un sun FM? Digo, ¿qué sentido tendrían? Yo para mí no le veo sentido. Para mí sí para organizarme a ver qué podcast tengo que hacer, ni me acuerdo. Pero sería una, simplemente un directorio mío. Pero yo como red de podcast no lo veo, para mí. Claro,
5: es complicado. El, el que tocaste, bueno, lo había, tú lo habías invitado, no, no pudo estar aquí por algún motivo, pero ese de La Liga, por ejemplo, es una red de podcast que buscan que los los podcasts en los que están ahí sean similares entre sí por ejemplo ellos hablan de tecnología ahí a ella, Joan por ejemplo le pondría a funcionar mejor
1: ¿Y, y porque una, esta red Dios, que es internacional cómo claro. pensamos? o sea que que porque se supone que una red la, la base más primaria es voy a juntar todo y voy a decir, todo esto somos la liga, todo esto somos esta red de podcast, y el patrocinador viene y luego ya ellos se reparten, o el anuncio va en todos o se van como en pack. Entonces, a mí que me patrocina por ejemplo, Uber, como te hace a ti en Josh Green, que aquí no existe esa empresa de transporte, dices, vale.
5: Uh -huh. <ríe> ah, bueno, claro, pero, o sea, Uber me puede patrocinar a mí como mi podcast, a Josh Green Life pero, por ejemplo, Netflix está en todo el mundo. Ya lo tienen ustedes, por fin. Entonces, <risa> ¿no? No, es algo que las mamás, los papás, los de tecnología, los de zapatos, los de todo, lo, lo pueden usar, por ejemplo. Yo creo que esa es una marca que aplicaría como red, por ejemplo, para todos, ¿no?
1: Es lo que decía lo que decía Joan, ¿no? De encajar, pues, claro, ahora sí un buen ejemplo. Esto encajaría perfectamente. Spotify, Netflix, todo internacional, pues, a todos los podcasts internacionales.
6: Exacto, bueno de hecho yo no tengo una red de podcast pero tengo, ya os decía ahora cincuenta y pico podcasters que están interesados con lo que yo también podría hacer una oferta conjunta a un cliente y decirle ah, pues mira, tengo tantas escuchas o tantas descargas, pero también deberíamos intentar huir un poco del sistema tradicional de medición de audiencias, de descargas, etcétera, que es lo que arrastramos es el lastre que tenemos de la radio convencional, es lo que decíamos antes FM, pero no somos radio, no queremos ser radio, no tiene nada que ver, es otro es otro mundo. Uh, sí que es cierto que aún se habla de miles de descargas, de un coste por cada mil descargas de los podcasts, de tanta audiencia, pero deberíamos centrarnos más en la calidad y en la segmentación de la audiencia, porque yo, por ejemplo, preferiría que anunciaran uh, cualquier producto mío en un podcast de, 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 que tenga mil descargas o mil oyentes, da igual, lo contemos como lo contemos, porque esto es otra, es imposible contarlo cada uno, ¿qué, contas? Las des, ¿qué cuentas? ¿Las descargas? ¿Descuentas la gente? ¿Las descargas en, en, en una plataforma? ¿En la otra? En, es imposible, es muy difícil, vamos, es muy difícil. Um, yo preferiría estar en un podcast que tiene mil oyentes, uh, pero que son mi nicho, que un podcast de 10.000 oyentes, que no son mi nicho, que... Es más generalista. En cambio, uh, claro, aún estamos pensando en número de descargas en número y además, es lo que decíamos, no únicamente el número de descargas, sino que uh, es, es muy difícil... Uh, porque, porque es una de las cosas que me preguntan más los podcasters cuando dicen, cuando les pregunto más o menos cuántas descargas tiene me dicen, ¿cómo lo sé? ¿Dónde lo miro? Uh, iTunes no me dice nada uh, evox es lo único que más o menos dice bueno, ahí lo tienes pero después cuando lo comparo con Spreaker lo comparo con, qué sé, con las estadísticas que tengo en Lipsy los estadísticas que tengo en Blueberry uh, resulta que no coincide no nada ¿no? con lo que... Y yo lo que estoy empezando a hacer en algunas ocasiones es: mira, vamos a hacer una prueba. ¿no? Vamos a hacer qué repercusión. Vamos a ver qué repercusión hay. ¿Qué repercusión de compras? ¿Qué, qué dice el cliente? Si nota algo, evidentemente vamos a traquear todas las todas las visitas a través de una como ahora decía Sune, ¿no? Uh, uh, que era boludacom barra ¿Para para qué esa URL? Para poder traquear cuánta gente realmente después visita la página web y después quizás compra o contacta, es un posible lead, un posible contacto comercial. Y eso es lo que va, a, de alguna forma, a colocar el precio de mercado de ese podcast. Porque, curiosamente, un mismo podcast para un anunciante puede ser muy valioso y para un anunciante no puede valer nada. ¿Por qué? Porque se dirige a otro mercado. Con lo que yo intentaría romper una lanza a favor de intentar pensar en la calidad, sobre todo los precios, siempre, y esto es un tema muy complejo porque es un tema de colocar precios. Los precios siempre los deberíamos colocar en función del valor que recibe el que lo compra, el que lo contrata. El, el valor es subjetivo y eso lo hace aún más difícil. Pues es que es así, es que es cierto, si a mí me interesa anunciarme en un podcast que tiene el mismo público al cual yo le vendo, voy a pagar más que si no lo tengo. Entonces, eso es lo que deberíamos intentar conseguir. Uh, lo que pasa es que, claro, como venimos de los medios de comunicación tradicionales, que prácticamente todo era generalista, radio generalista, televisión generalista, los anuncios se pagaban, ¿por qué? Pues por los, uh, por las estadísticas estas sospechosas de ver, cuánta audiencia tiene un programa, del estudio general de medios, etcétera. Pero deberíamos ir quitándonos todo esto de encima y pensar más en valor, más que no, en número de descargas. Porque hay algunos podcasts muy pequeñitos. Mira, Madrid ya no es un caso. ¿De ¿Cuántos eran cuando reunisteis los 25.000 euros para, para tu proyecto? Si no recuerdo mal, cuando te entrevisté, era, estaba sobre unos 500.
5: Estoy de acuerdo porque, mira, tienes razón. La audiencia, lo que tenemos los podcasts eso es eso esa fidelidad y es muy... Eh, los tienes muy arraigados, o sea, puedes tener dos mil, tres mil, no sé, son muy poquitos, ¿no? como es mi caso, pero de esos tres mil están ahí, son flores, lo descargan y tan pronto publicas, ahí los tienes. Entonces, es una audiencia que yo me doy cuenta con el ejemplo que puse de Calzados Martín, ¿no? O sea, no estamos hablando de. Te va a dar a
1: conocer, de... hombre.
5: Claro, es algo más local, pero. Es algo bueno porque todos estos negocios, no no llamémosle super empresas, pero esos negocios están ávidos también de incrementar sus ventas. Entonces, con gente, por ejemplo, si yo voy a anunciar algo o, o recomiendo algún producto que, como me ha pasado mucho de micrófonos o de mesas de mezclas o de software, eh, la gente va y los compra. <ríe> o sea... Yo se lo sé, ahora que fui al j le llevé a Fran, le llevé a Milker, le llevé a Zune, micrófonos y todo, porque confían y saben, ¿no? Entonces te dicen, ah, pues si yo te lo recomienda, ese es el, el que hay que comprar, ¿no? Entonces, eh, ese valor de nicho, estoy muy de acuerdo, creo que ya todos estamos de acuerdo en que vale mucho, uh -huh. pero digo también, el tema es, es eh, las redes de podcast, ¿no? Por eso te preguntaba de también de anuncios generales para una red. Eh, para compartir entre todos, ¿no? Pues tal
1: lo que decíais, eh, estaba diciendo yo descargas de 2.000, 3.000, que a ellos les parecen pocas, a mí me parecen muchas.
6: <risa> está muy bien. 2.000, 3.000, un podcast uh, nicho, está muy bien. Se puede, se puede monetizar vale, sin, vale, sin, no, sin problema. problema.
1: Imaginaos también un podcast sobre perros y gatos de 200. Pues yo lo veo súper monetizable, porque además la gente que tiene perros y gatos, de hecho, existen restaurantes de gatos, ropa de perros cosas súper especialistas y nada baratas. Entonces, pues también es un público que está ya predispuesto a, a hacer cosas. El otro día justo, en un, <ríe> grabando el podcast con mi mujer, y dice, me enteré, me dijo así, que, es que se lo voy a editar, no voy a porque se notó que me dio mosqué, <ríe> que se ha suscrito a como una especie de consultora que le da consejos para niños. O sea, como un curso de Joan Boluda, pero yo dije... <ríe> eso y, y me sorprendió que mi mujer se suscribiera a un curso online y digo
3: pero si tú esto
1: no lo usas o sea que, que es otra las madres son otro nicho que, que cualquier cosa que les vaya bien y que les haga sentir bien mejor madres o mejor consejos también van a pagar
6: es que hay, hay que curiosamente uno de los, ahora diciendo esto uno de los podcasts que más interés hay y que más anunciantes coinciden que tienen interés en anunciarse es de la red de Emilio de Milcar a, el de lactando que es quizás de los más pequeños y de los más nicho que tiene, pero que coincidía más con, al menos, clientes en mi cartera. de clientes que decían, ah, pues este es interesante porque tengo un producto de esto, ¿no? Ah, con lo que, imagínate, y era, vamos, eh, comparado con Emil Cardelli o con Proyecto Macintosh o con, con, con cualquier otro, no tienen ni la mitad de la mitad y la mitad de las visitas, pero los clientes estaban más interesados en ese en concreto.
1: Claro. Mira, antes estaban diciendo en el chat eh, venir una cosa muy buena, eh, que no quiero que se pase de largo, cuando hablábamos de la audiencia general de podcast Argentina, de tal, que si los anunciantes les interesaría o no, y él ha dicho bueno, pero a lo mejor, por ejemplo, es el caso muy claro de ellos, él está en México pero eh, su público mayoritario es en España, entonces a lo mejor a un anunciante uh -huh. español le interesa salir en el podcast de uno de fuera no porque él sea de fuera, sino porque su audiencia es más de aquí por ejemplo, hacían los otro día de Puro Mac pues también decían eso, que el 80% son de España porque es donde hay más boom y más interés. Pues a lo mejor un anunciante de aquí me interesa más sin
6: ser ellos de aquí.
5: Pues ahí está. Te voy a pasar mis podcasts para que
7: los patrocines.
6: Por supuesto. Yo lo veo ya os digo, lo, lo, veo, lo único que me falta es más gente más anunciantes por un lado, pero más, más podcasters por otro, para poder ir encajando, y poco a poco lo vamos haciendo y vosotros sois casos eh, para, para ejemplo un, para muestra un botón, ¿no? y lo tenéis ahí, pero tenemos que seguir trabajando en eso, para ir encajando más y más, lo que por ejemplo es, funciona muy bien, es si evidentemente se trata de un e-commerce de e que puede vender a nivel nacional eh, porque no temas a nivel regional porque por ejemplo tengo un cliente que en breve va a empezar a monetizar dos podcasts más um, aquí españoles es um, es local está en Madrid tiene varias instalaciones en Madrid y se va a, dar a conocer a través del podcasting ¿no? pero claro ahí ya Sí que es cierto que uh, si tienes un podcast y tienes audiencia de todo de toda España, te vas a dirigir realmente, cuando hables de las instalaciones de este, uh, de este cliente mío en Madrid, habrá mucha gente que ni le va ni se lo va a plantear, porque igual van a estar en Barcelona, van a estar en Primera van a estar en Badajoz y no van a ir a Madrid para probar estas instalaciones. Con lo que es, es cierto que todo lo que son servicios online... Tienen las de ganar. El caso antes que veíamos de MailChimp, ¿no? en el caso de Serial. Claro, MailChimp, bueno, uh, tema de email marketing, todo el mundo puede ir a MailChimp, incluso aunque no estuvieran, en. yo, escuch, yo escuchaba Serial y yo, yo consumo MailChimp que todo lo que sean e-commerce a nivel nacional y uh, aplicaciones web uh, de software as a service que se puedan usar desde cualquier parte del mundo, como ahora hacías men mención, Josh, uh, esto es fantástico para cualquier tipo de podcast. Reclamo <risa> a que entre en el blog. Bueno, uh, una cosa que, comen que comentaba uh, Sune al principio... Buenas, Sebas. Buenas, ¿qué tal? Era el tema del FM. Eh, es, es cierto, el dominio, y me lo preguntaba María el otro día, um, de Fiction. me decía, pero lo del FM no es una mala idea a nivel deseo y tal. Sí, porque ya sabemos todos que FM es en realidad de, de la micronesia, ¿no? Y que aprovechan el FM porque parece uh, lo de FM de la radio. Bueno, primero... FM ya está ya está muerto en sí, o sea, lo de la radio ya nadie va por FM, bueno, algunas radios quedan, pero va a menos, o sea, están muriendo, a pillar esa referencia ya de por sí, no es que sea muy, muy positivo pero después a nivel de SEO tampoco ayuda mucho, la verdad. Y lo que tenemos que hacer es, y yo tengo un podcast con FM ¿eh? y no digo que no, pero es que simplemente porque estaba todo pillado, todos los .com estaban pillados, los .net, los .es, y dices, pues me agarra un FM. Primero, es caro, es muy caro el FM. Uh, a nivel de SEO no te ayuda y además es una cosa, primero que está obsoleta, que está yendo a Meni, del FM, y además para más, simple es algo que nosotros queremos diferenciarnos, queremos diferenciarnos de la radio, estábamos diciendo ahora, decía Josh, eh, no somos radio, nos estamos yendo por otro sitio y tenemos que marcar las distancias para que la gente no nos mejile. Bueno, pues a pesar de eso, a veces dejamos ahí pillamos el FM, pero vamos... Si no tenéis nada montado en un FM, os recomiendo buscar un punto .com, un punto .es, un punto, cualquier otra cosa que no sea FM, porque no os va a solucionar la vida.
1: Si no, en Micronesia estaremos ahí en el top one de iTunes Micronesia. <risa> <risa> quizás sí, quizás sí.
5: Los Micronesias, <risa> Pero, pues muy bien.
1: Esta charla en realidad se... se... Se inició porque Sebas puso un tweet el otro día diciendo: Qué interesante se está poniendo el mundo de podcasting. Y entonces la gente empezó a darle mola, Y él hablaba de las redes de podcast. Y él dijo: es que muy poco tiempo, muy... los tweets no puedo explicarme en tweets. Y alguien dijo: Bueno, pues Sune va a preparar blab sobre tema. Y dije: Mira, pues ya tenemos tema de inicio. Así que eh, en honor a Sebas se ha hecho este, este blab. Así que.
5: Muy
4: bien. Bueno, hola a todos. ¿Qué oh. tal, Bien, muy bien, Josh. A ver, el, el tweet que yo puse... Es un momento que me bajo el volumen. El tweet que puse era que el, el panorama del podcasting se está poniendo realmente interesante. Y, eh, bueno, a ver, ¿cómo, cómo lo cuento? Eh, realmente fue por, por un episodio de la sonocracia que yo estaba escuchando, el que... El que nos has pasado que, que escucháramos que nos iría bien de Podstar, pues estaba escuchando ese. Lo que pasa que ya con, con toda la organización de las JPOT, um, ya hace, hace semanas, desde antes de, de las propias JPOT de Zaragoza, uh, que estamos revisando un poco el panorama del podcasting, ¿no? Entonces estamos viendo que, que bueno que actualmente no es como años anteriores, o sea, el, el panorama está cambiando. Uh -huh. Lo que pasa que yo me he ido dando cuenta poco a poco, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, y, y fue el como no sé, el, un poco como abrir los ojos a, a, a cosas que en otros años no pues no me había dado cuenta, ¿no? Pero después, viendo que se están creando redes de podcast aquí, escuchando los programas que, que estoy escuchando y viendo los diferentes modelos que hay, eh, se me ocurrió lo siguiente. El, o sea, me di cuenta que hay un cambio de paradigma. y Entonces, está a varios niveles. Por una parte, el... Lo que lo que he visto es que de cara al oyente, o sea, el podcaster, de cara al oyente, uh, puede dar más, más seriedad y profesionalidad a sus programas. ¿no? O sea, um, bueno, que yo, de, que yo explique esto, tiene WhatsApp, porque mis programas son que lo hago porque quiero cuando me sale, ¿no? Entonces yo no soy un modelo de red de podcast. No, ninguno de los programas que yo que yo tengo no, no se puede no, no cabría aquí. Pero sí que uh, cuando un, un programa entonces lo que lo que vi es que el por ejemplo uh, pues eso los programas pueden dar una mayor seriedad al oyente, ¿no? Yo cuando cuando <risas> Uh, cuando escucho, mm, por ejemplo, lo, uh, los, los programas que, que puede dar pues Potestar como oyente, uh, lo que me está diciendo es que un programa va a venir más o menos puntualmente cada X tiempo. Entonces yo puedo confiar en eso. ¿Vale? Sí. Además, es muy probable que ese programa ya cuide mejor pues, el audio, el contenido... Pero no ese programa, sino todos, porque por encima del propio programa habrá, pues, el CJ Navas, por ejemplo, que estará vigilante de que la cosa tenga una calidad determinada, porque el producto no es un podcast, es global. Lo que pasa que esto, no sé yo si se puede extrapolar a todas las redes de podcast, porque yo creo que las redes, cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pero um, en, me parece que el, el, el esquema que, que se me ocurría, las cosas positivas que podía aportar una red de podcast, pues de entrada era esto, ¿no? Una mayor calidad para, para el oyente.
0: Claro. Y, y, vale. sí tenemos, uh, no,
4: después hay otra cosa que es de caras del anunciante. O sea, el, el anunciante el, ve que, vale, yo quiero poner uh, un anuncio y me parece que, bueno, vosotros lo habéis estado diciendo todo el rato, ¿no? Esto de que aglutina audiencia, uh -huh. pues, vamos, a mí me parece espectacular, ¿no? O sea, eso de que uh, yo, de que hay tantas escuchas en la red, pues, además, si son de unos temas que, bueno, más o menos, al, o sea, que, que se garantiza que va a llegar a tantas escuchas, eso, ¿no? Uh -huh. Otra cosa, que esto lo sabrá más bien, supongo, pues... El, el qué tipo de escucha es, pues eso yo, a mí eso se me escapa, ¿no? Pero el, el contar que, que se puede llegar a un grupo de gente y que suele ser estable, porque el, el, el oyente de podcast es como el, oyen, el, el que ve una serie, es que es, es un fiel seguidor, Totalmente. entonces uh -huh. a mí me parece que eso um, es muy potente para el anunciante, uh -huh. Pero bueno, de hecho, esto es el es que, que, es los... paradigma los... nuevo que va a hacer que los podcasters amateurs que siempre han dicho, no, no, no somos radio, somos, hacemos podcast amateur, que somos libres como el viento, como el sol por la mañana, pues no. Ahora cuando digan, bueno, vale, pero es que resulta que um, hay posibilidad de dinero... Um, para que tú puedas hacer el programa pues mejor con, no sé el, no sé me parece que a la que pones pasta de por medio de la gente en un principio no te va a decir que no no te va a decir que no, va a decir, bueno, vamos a mirarlo esto, vamos a, vamos a mirarlo y, y ya para acabar lo bueno que tiene esto es que si dices estas son chorradas, a mí no me gusta porque yo soy un podcaster amateur oye pues no entres. Es que eso sí, de claro. Nadie nadie te va a privar de, como uh, yo con mis podcasts, de
6: seguir haciendo una dos cada seis meses cuando a mí me dé la gana. Bueno, es que sin ir más lejos esto es exactamente lo que ha pasado con, con los blogs, exactamente es lo mismo, podemos hacer la misma comparativa, las mismas similitudes, el paralelismo. Blogs hay blogs amateurs, hay blogs más profesionales hay redes de blogs que se han juntado bajo un mismo criterio, unos mismos criterios de calidad para juntarse entre todos y poder vender publicidad y cuando te vienen, te vienen con esto, te vienen con el dossier, los del weblogs de turno y te dicen, mira, tenemos uno que habla de, de deportes uno que habla de nutrición una habla de tecnología y todos sumados son tantos miles de visitas. Entonces nosotros te colocamos el banner en todos ellos y ya está y es como funciona. Lo que pasa es que nosotros en este caso es un mercado más pequeñito pero ojo está creciendo mucho y lo que decías tú de este año al año pasado no tiene nada que ver el panorama. Ahora uh, Así de los que yo conozco, Emilcar, um, el promo podcast Lactando cuando los niños duermen, porque podcast, bueno, porque podcast aún no, pero ya lo he pactado con ellos, que también los voy a patrocinar uh, por un cliente mío, los de Apple uh, 5 uh, por 1, o sea, todos, todos el panorama están monetizando todos estos y hay muchos más que están monetizando. Hace un año en las últimas jornadas le eh, preguntabas en en cualquier de las charlas, ¿quién está monetizando, quién tiene patrocinador? Y nadie en absoluto, ninguno. Estas jornadas, ya hemos visto que ha habido el cambio. Aquí hay gente, y me, precisamente eso uno decía, ¿no? En una de las charlas, no sé cuál era, que decía, pero ¿aquí quién está monetizando? ¿Aquí quién? se Sune dijo, bueno, yo, yo... Y era rollo como, ah, ¿pero hay uno? Ah, bueno, entonces nos lo vamos a creer, ¿no? Con lo que uh, vemos que está cambiando el panorama. Y las redes de podcast son simplemente... Sí,
5: un comentario de redes de México, y me despido para que entre también aquí. Yo también. Pero es droga. Eh, aquí hay muchos, por ejemplo, lo que hablaba Seba sobre la calidad de, de los podcasts de una red que te puede interesar. Eh, aquí hay, bueno, hay muchos ejemplos de hace muchísimos años. Eh. La que me viene a la mente es la podcastería, por ejemplo. Eh, las universidades en México tienen redes de podcasts, desde hace mucho. Eh, Dixo tiene otra que es muy similar en algunas cosas en lo que yo hago, ¿no? Tienen un productor que es mimoso. Tiene él algunos podcasts también ahí, pero en general, eh, por ejemplo, podcasts de tecnología como Byte Podcast, ¿no? De podcasters de antaño, como David Ochoa. Eh, ahí tienen marcas como Hewlett Packard, como o sea, mm -hmm. empresas grandes, ¿no? Que patrocinan, por ejemplo, estos podcasts. Y viven, eh, son podcasters que esa es su profesión. O sea, mm -hmm. eh, hace un podcast que se llama Byte Podcast y listo, ese es su trabajo. Entonces, se dedican a eso y hay gente que produce estos podcasts también y ese es su trabajo, ¿no? Entonces, eh, no les dé miedo. Ustedes en España han innovado en muchas cosas, pero en el podcasting sí siento que van un poco más lento que, que aquí en América. Eh, y en español hay marcas importantes que se animan y que van y que, y que eh, sueltan dinero importante para, para la publicidad de esto. Eh, y sobre la red en sí, pues yo creo que es muy común, ¿no? O sea, si, si se está anunciando una marca fuerte con un podcast de esta red, también es muy probable que la calidad técnica sea, si lo producen las mismas personas de la red, sea similar al que esté patrocinado. Entonces, otros podcasts tendrán más audiencia y la posibilidad de monetizar si así quieren, ¿no? O sea, esto no es obligatorio de que... Tú tienes que monetar, monetar, eh, monetizar porque sí, ¿no? O sea, no, por supuesto que no. Cada quien tendrá sus motivos para hacerlo. Y de veras, bueno, a, a la gente que está escuchando esto y tenga más dudas, pues, bueno, nos contacta, como siempre, o contacta a Suna y él nos hará, o me llegará, me hará a mí llegar las inquietudes que tengan. Exacto. Eh, y, por supuesto, si quieren, pero si bien su podcast, entren a Punto Primario, Punto K, por supuesto. Eh, y pues bueno, muchas gracias, Une, y los dejo aquí con Pedro y con quien quiera entrar.
2: Un saludo, chicos. Saludos, ¿qué tal?
0: Mira,
6: ¿qué tal? Pedro, buenas noches. Antes de buenas Madriano, noches. Eh,
1: que él se, se ponía en el lugar de los oyentes, que él piensa en los oyentes y veía más bien cosas uh -huh. negativas que positivas. Y en cuanto uh -huh. a la suya, pues eh, yo, yo he pensado en, en lo que decía Mariano pero a la inversa, yo creo que entonces uh -huh. es bueno para el oyente las redes de podcast porque te asegura una calidad común. Si tú uh -huh. confías en Emilcar, por ejemplo, pues sabes que en su red de podcast no va a haber un podcast pues que consideres tu cutre. Siempre va a haber un poco por el estilo suyo, porque eh, de alguna manera o él va a estar grabándolo, o él va a estar editándolo, o él va a estar revisándolo en CJ Naval. Totalmente.
6: Pues igual. Totalmente. Es más o menos va a, va a ser una calidad similar o amigos suyos. Es como un filtro. Sí, sí, es como bla, un bla, filtro. Bla, 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 bla. Es que si no, ¿qué tienes que hacer? Escuchar todos los podcasts, porque claro, tampoco puedes conocerlos todos. No es que tienes que hacer cuando llega un anunciante, mirar este, escuchar el otro, porque claro, no es escuchar uno, es escuchar muchos para ver qué nivel de calidad, que no sé qué. Yo la última vez le tuve que preguntar a Emilio, le tuve que decir, tengo este anunciante, ¿con quién encaja esto? Me dice, yo los que, sabía que los que me recomendaría a Emilio. Tenían su, su criterio de calidad, su, su, su sello, ¿no? Ya, no por habla, ya por no hablar de su propia red, ¿no? Pues esto es lo mismo que pasa con las redes de los que estamos aquí, ¿no? Ah, que de alguna forma si yo tengo que colocar a un anunciante sé que por formar parte de esa red sé que eh, eh, tiene un nivel de calidad o sea que eso está muy bien uh, yo también me, me despido voy a dejar paso a más Joan. gente que... dime tú como decíamos reuniste conseguiste reunir en poco tiempo 25.000 euros uh, por una propuesta uh, una idea de negocio uh, con poquita audiencia ¿cuántos era?
8: 400 o 500 personas y en dinerito de este que suena eh, 14.000 euros
6: pues ahí está en un mes ahí está o sea, no estamos hablando de 5000 ni de 50000 personas, estamos hablando de miles de euros y 400, 500 personas. O sea que una vez más, Tampoco, es la calidad voy a
8: monetizar el, el podcast, sino
6: No, pero estamos hablando de dinero. más
8: imagen de marca y de marca personal y Exacto.
6: En fin, pues yo dejo mi mi huequecillo ahí. Uh, so, simplemente decir que si queréis monetizar <risa> vuestro podcast, si sois podcasters y tenéis, uh, al menos que, que os eche un vistazo a ver si se puede, boluda.com barra podcasters y ahí encontráis un formulario. Y simplemente, básicamente es eso. Yo tengo mis clientes y si veo que encaja con, con vuestro público, os voy a proponer algo, un precio y cerrar algo. Antes de que
8: te vaya, Joan, Dime, quiero hacer una sí, reflexión. Ya. Venga. Al anunciante hay que darle cariño, pero se lo debe dar toda la comunidad. O sea, yo me he metido en la página web de las cámaras de seguridad de, de Milcar, utilizando uh -huh. el enlace uh -huh. para verlo. Y si han y Calzado Martín también me he metido. Uh -huh.
6: Muy o sea, bien, claro. Ahí sí, estamos. Sí, Pero Todos míos.
8: <risa> no, los que veo. Y, y utilizo los enlaces de afiliados de Fanfiction y de Porque Podcast. Y, o sea, entre nosotros también hay que ser solidarios, solidario, no sé. Es, Totalmente. Sí, evidentemente, sí. no he necesitado calzado o, o tengo otras alternativas, Y a lo, pero el tema de las cámaras, pues sí lo puedo recomendar a alguien. O sea, uh -huh. Y veo eh, también que no se está creando el hueco para el anuncio. O sea, tenemos una plataforma que dices, no, es que a mí me escuchan y cuando yo diga algo, pues vale, pues pongo un anuncio de un amigo, pues vale, uh -huh. pues pongo un anuncio de una ONG. Uh -huh. Si de verdad tienes tanta potencia, eres tan buen comunicador regala ese espacio a alguien que tú consideres, y mm -hmm. ya.
6: Totalmente, totalmente, lo, lo aconsejo, y de hecho, uh, en muchas ocasiones, en otros, es que no estamos descubriendo nada nuevo, una vez más, ¿eh? esto es lo que ha pasado en tantos otros sitios, en muchas ocasiones se ha empezado pues anunciando a un amigo, anunciando a otro, a otro podcast de la red, por decirlo así. Mira el Barcelona, otro, ¿no? eh, el decíamos.
8: Barcelona empezó anunciando a UNICEF.
6: <risa> bueno, no sé si es porque no tenía novios. Eh, no, el para, problema es que el Barcelona
8: no, tenía, tenía una camiseta inmaculada que nadie nah. se había anunciado.
6: Claro.
8: Puso a UNICEF, que, que no hay ningún problema, y luego ya empezó a... Ahí está. No sé qué anunciar ahora.
6: Yo aquí un Totalmente.
1: secreto de podcaster, en cuando los niños duermen, a lo, los primeros dos anuncios eran amigos. Y, y yo les decía, oye, ¿puedo anunciarte gratis? Y yo, sí, encantados, porque yo quería primero coger es lo que dice Mariano, esa costumbre y también que el oyente no dijera de repente ¿Y esto sí, qué es?
6: Sí, <ríe> Sí, porque si lo haces cuanto antes mejor si lo vas a hacer, cuanto antes mejor aunque sean amigos, aunque sea, aunque sea una ONG, pero hazlo cuanto antes mejor para lo que dices tú, para que después no venga de repente, y esto también es lo que pasaba con los banners y con la publicidad en otras en páginas web, es que esto lo vi tanto y ahora lo estoy viendo exactamente en otro en otra plataforma que son que es audio, que es uh, un podcast, pero es exactamente lo mismo uh, cuando nadie tenía publicidad y de repente empezaron con los adsense y empezaron con banners y la gente Ay, ahora esto, ahora nos metes publicidad, bueno, pues cuanto antes mejor. Escucha, que tenemos que hacerlo sostenible todo esto, ¿eh? porque es que si no ya me explicarás, está muy bien, pero si quieres que lo haga, que lo haga mejor y que lo haga más, de forma más frecuente, pues escucha, que te cuesta escuchar un poco o tener un banner ahí, o sea que totalmente yo, yo cierto.
2: Yo creo que eso es, es, es cosa de acostumbrarnos, igual que todo, o sea, cuando la publicidad llegó a YouTube, la gente se escandalizó. Cuando la gente, como tú dices, eh, Joan, eh, llegó a los blogs, la gente se escandalizó. Pero al final es socialmente aceptado. Entonces pues hay que esperar mm, a, a que la, nosotros te, te aceptemos que la publicidad está ahí. Hay 30 segundos de publicidad que, por ejemplo, yo soy oyente de Milcar y de tu podcast todos los días antes cuando voy camino a la universidad. Y a mí no me molesta que Emil Cardiga eh, le haya patrocinado a mí no me molesta, porque bueno, los pues 30 segundos, si ya estuviera cada vez que dice tres palabras, todos fueran de publicidad.
6: Abre, por supuesto. Bueno, pues esto es lo que tenemos en televisión, que teníamos más anuncios que, que programa, ¿no? O sea, que comparado el ratio... Comparado con la televisión, madre mía, pues esto es esto es gloria, imaginaros que fuera el mismo ratio en televisión. Es que podríamos ver las películas del tirón, como aquel que dice, He el tele... que sería estupendo.
1: En televisión prefieren pagar la multa por excederse en anuncios porque les sale rentable. Totalmente,
6: totalmente. Bueno,
1: a ver, eh, teníamos a Joan aquí que se quiere ir a dormir y no vamos a entretenerle
6: más. Es... No, ya está, hay alguien, lo digo porque pues tampoco quiero dejar el hueco así, sino... Ahora Emilio decía que igual se pasa. Sí, claro. Bueno, pues nada, señores, voy a dejar el hueco por si acaso, porque voy a estar ahí con el, No, voy a estar ahí por el chat un rato más uh, y cualquier cosa y lo tenemos. Uh, un placer y gracias, UNE, antes, por antes, montar te, esto.
2: Antes de irte quiero darte sí, ¿sí? las gracias, porque soy un estudiante de ADE ah, y tu bueno. podcast me ayuda mucho, ¿eh?
6: ¡Hombre, vaya! Muchísimas gracias. Un abrazo, no, me Pedro, me desde, me desde me aquí, vino, de verdad. Bien, me,
2: me vino muy bien, es verdad. Y sé, ya tengo varios compañeros que se lo he recomendado y lo, lo han empezado a escuchar.
6: Tengo muchos estudiantes de ADE que también escuchan, incluso alguno lo ha comentado al profesor y he ido a dar una clase a raíz de esto. Imagínate lo que da decir sí el podcast. El alumno escuchó el podcast, lo recomendó el profesor, el profesor se puso en contacto conmigo y he ido a dar algunas charlas, eh, pues ya llevo como tres o cuatro a universidades cercanas de por aquí de Barcelona y tal. O sea que Barcelona, Gerona, etcétera. O sea que ahí queda, ahí queda la idea. ¿De acuerdo?
2: Vale, vale, yo se lo comento.
6: Venga, ahí estamos, será otra más. Venga,
1: señores. Eh... Bueno, pues, señor Pedro, de Pedro Cast y otros muchos podcasts, comentabas en el chat que algo de una red de podcasts. cuéntame bien, porque ha sido una parrafada muy larga y se me ha ido <ríe> las letras, cuéntamelo. Aquí, de sí, no,
2: a ver, lo, lo tenía que soltar. A ver, yo no tengo una red de podcasts porque yo no tengo 15 podcasts a, a la mismo activos, yo tengo dos tengo el estudio y tengo mi podcast que lo grabo todos los días, que se oye mal tarde mal y nunca y, y bueno, pero yo quería de alguna manera, yo veía que todo el mundo tenía su blog, porque yo, o sea, yo me, mi podcast hace la semana que viene, dos años y yo con el blog llevo a lo mejor tres meses, o sea, quiero decir, yo nunca he tenido blog ni me he interesado, yo lo subí a Spreaker y quien lo quiera que lo escuche y quien no, pues nada pero claro, ya llega un momento en el que lo quieres como un paso adelante y ya tomar una forma entonces yo creé un blog y esta es un poco la forma de red que yo que he tomado, pero que lo que yo me quería referir es que eh, la gente que, que no le ve el lado positivo, sino que solo le ve el lado negativo. Yo considero que una red de podcast no es más que una manera de crear una imagen de marca y de darle potencial a todo eso, porque lo que comentaba John no es lo, eh, no es lo mismo eh, monetizar dos podcasts que a lo mejor eh, poder sumar esas estadísticas o sumar esos resultados y ofrecérselo a una empresa todo junto y decirle yo tengo esto eh, evidentemente el juntarlo todo tiene más eh, más potencial y, y se pueden hacer más eh, más cosas teniéndolo todo junto y además yo personalmente y el eh, ha sido caso de, de redes de podcast que yo a lo mejor escuchaba uno y ahora los escucho todos aunque no me interese de lo que está hablando simplemente por la manera de hacer entonces creo que el tener una red y todo uniforme, todo en un blog, todo en un mismo sitio hace que además tú a ti mismo te crees eh, tu propia publicidad entonces eh, considero que es lo que le he dicho a, a Joan por tener 30 segundos de publicidad de tu red o de otros, eh, yo son 20 segundos al podcast que al final lo que nadie escucha, la música que quitas cuando terminas de escuchar, eh, ahí meto una cuña de, de mi red entonces yo no veo lo, lo negativo a todo esto yo no, no se lo veo, sinceramente y es así, no le veo la parte negativa de tener una red.
1: Nos dice Materron, no estoy de acuerdo en lo de juntar todo. Me parece un error. Esperaremos que se explique un poco más porque no se puede conectar y decir que tiene la familia durmiendo. Y Vinilo nos dice que la verdad es que tenemos que ser un poco consecuentes con la publicidad, que si decimos un volvemos en 15 segundos, pues que puede irnos un poco de las manos. No sé, yo creo que es todo acostumbrarse. Quizá volvemos en 15 segundos y metes una cuña y luego sigues con tu tema. No sé, todo es según el tema... Según sí si, claro, si es un podcast de 10 minutos y metes dos anuncios, pero es un podcast de 3 horas y metes dos cortes con luego un poco de, de decoración con música y tal, no sé, tú decías madrid ya no". Yo pienso, eh, me pongo en el plan, de, en, el, en el, la parte del oyente y me sentiría ofendido. por Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Súbele voz, antes te oía y ahora ya no. ¿Cómo te trolea la, la, la internet? Bueno, dice Materron. Yo tengo dos podcasts, principalmente uno de cocina y otro de tecnología. ¿De qué me sirve sumar audiencias? Eh, bueno, ¿Qué? eso sería... El, sí, creo que es un problema, madriano. Lo que dice Materron sí. es lo que hemos comentado antes con, con Joan y con Josh. Sería un, un signo de calidad. Si tuviera la red de podcast Materron, pues sabrían que todos los podcasts tienen ese filtro de Materron. No significa que el anunciante... Diría, un anunciante de tornillos le gustaría anunciarse en el de cocina.
2: ¿Sí? No, pero igual una empresa que cree electrodomésticos para la cocina, uh -huh. una empresa, la, te, la, te, la Texomix, de repente llega y te hace una oferta. ¿Es un aparato tecnológico? Bueno, a ver cómo lo encajas. Eso ya es la parte del podcast que se, lo, que se lo monte. Pero tú tienes puedes hacer esa publicidad en cocina y en tecnología.
1: Imagínate tú que en lugar de red de podcast Mat materno estamos hablando de red de podcast Netflix. Y Netflix tiene una serie muy exitosa de tecnología y saca de repente una, una serie producida por ellos de, de cocina. Pues tú la verías porque dices, hostia, la ha hecho Netflix, la ha hecho Materron, pues voy a verla. No significa que tuviese la misma audiencia, pero la gente diría, bueno, si esto es bueno aquí, ¿por qué no va a ser bueno en este ámbito? Vamos a probar. Y a lo mejor incluso arrastrabas, que también es lo que hace mucho los que hacen la red de podcast, que se autopromocionan entre sí. Hace también una especie de lavadora de audientes, de, van arrastrándose lo, Pues a lo mejor el de lactando lo escucha con su marido y su marido es, es de tecnología y te anuncia el de tecnología, entonces se va de tecnología. Y se va haciendo ahí un pequeño, pequeño nicho raro. Como decía el otro día Madrellano en su, en su daily, tienes tiene una audiencia que no sale de tu lado. <risa> Que suena un poco maquiavélico todo esto, de, pues, vais a escuchar solo lo mío, pero bueno, también es otro, otro método de, de tener esa calidad y esa audiencia comprometida y esta comunidad, ¿no? que sobre todo podcasting es comunidad. A ver, tenemos pero, por ahí. Pero... Dime, sigue, sigue, voy no,
2: a Que muchas veces hay, o yo personalmente, no sé, igual soy una persona muy, muy fanática o como lo queráis calificar, pero yo sí que es verdad que hay gente que sigo. Que, que simplemente por su manera de trabajar, por su manera de de, de producir o de editar o su, su sonido que, envolvente, su tal, a lo mejor a mí el podcast pues no me interesa, pero yo lo escucho, ¿sabes? Y de todos aprende. Y es así. Y, y podcast de series que yo no he visto la serie nunca y, y me he puesto a escuchar ese podcast y cuando he terminado digo, pues, pues voy a ver la serie a ver si, ¿sabes? Entonces. No sé, o sea, yo, yo creo que no le veo la parte negativa. No, no, estoy dispuesto a, a hablar con alguien que me, que me lo diga y igual empieza a verle una parte negativa, pero no ya te digo que no, no se la encuentro.
1: Yo como pienso que en podcast y las cosas que no te gustan es tan fácil como no escucharlo, simplemente. Eh, Tienen aquí un ah. debate paralelo en texto, en chat, que nos está haciendo competencia, muy interesante. Están comparando Tamaterron está y Juan Boluda hablando de las redes de, de blogs web blog sl y todo esto es ch cal de cocina y sí que es verdad que estando la comparativa web sl precisamente no tiene nada que ver un blog con otro pero a la vez seguro que muchos lectores son los mismos
8: yo creo que deberíamos de intentar evitar las cuñitas. o sea el hablar 15 segundos de y ahora esto lo patrocina mmm, cámaras martín <risa> vale ¿Cómo lo hacen madrid no sé, tú notas cuando te están metiendo publicidad y tú notas cuando te están vendiendo una
1: experiencia. es Pero, evidente... ah, Tú tienes un anunciante y no tienes por qué hacerte lo tuyo. O sea, a ver, pues que, si a mí me viene, como hemos dicho antes, Tornillo Jiménez, no significa que yo los use, pues yo claramente digo Tornillo Jiménez, es mi patrocina. No voy a decir Tornillo Jiménez son los mejores del mundo, pues como luego no sea lo mejor del mundo, <risa> yo no. Lo... Mira, hay
8: un podcast. Hay un podcast que, boluda, probablemente lo ha escuchado, no me acuerdo cuál es, pero eh, eh, anuncia a Mail Relay. Mail Relay es una empresa española que hace lo mismo que Mailchimp. Y un día explicó: dice, mira, aunque yo os mando el boletín por Mailchimp, en realidad os recomiendo Mail Relay por esto, por esto, por esto, y dio muchos detalles de que conocía el, el producto. A, a los dos o tres meses se pasó a Mail Relay. O sea, me, no sé, a lo mejor podrías ir a, a Calzados Martín un día y contarnos cómo es la tienda y cómo... O, o, o hacer, aunque no sea dentro del podcast, hacer una pequeña entrevista con el propietario de Calzados Martín. No sé, es que el podcast yo le pido autenticidad. Y si no me da autenticidad, pues cada vez, vez se va a parecer más a la radio. Claro, sí. No sé. Se,
1: se, se, pero esto se presupone la cercanía del podcast el y que va a ser todo súper mega sincero. Pero bueno, en el momento que tú dices, me patrocina, ya estás diciendo, eh, esto que ¿eh, hay dinero no significa que eh, yo esté. Lo que,
8: lo que hablaba antes del cariño, me acuerdo, ¿te acuerdas, todopoderosos? Ajá. Que pusieron una cuña del sitio donde iban a comer bocatas. Ajá. En uno de los episodios dijeron, esto está patrocinado por tal sitio. Y había un sitio donde iban a comer bocatas que les dio mil euros o 500 euros o así. No vi ninguna referencia en Twitter hacia ese sitio. Nadie. Mira que todo por el lado sostiene en tirón. Y no veías de, de decir, bueno, ¿y este sitio qué es? No sé. Y Ellos sí hablaban con cariño y decían, joder, se come de escándalo allí. Nos hace el tío este unas bocatas... Pero no sé, es que veo que la publicidad es, está es, eh, un... cogiendo el canon de la radio y metiéndolo en un podcast.
1: Un tema de marketing de ratio de cuánto funciona, ¿no? Me parece que te decía John Boluda en uno de sus podcasts que en, en, en webs no es eh, un, un cliente a cada 100 lectores o algo así. Entonces, o sea, una persona pica el banner cada 100 lectores, entonces habría que ver qué pasa con los podcasts. Un poco estamos un poco estudiándolo,
8: yo, lo que, lo que sé es que yo durante 10 minutos cada vez que grabo estoy metido en la cabeza de 400 personas. Y eso tiene mucho más valor Ajá. que un blog.
1: Claro.
8: O sea, eso, eso, esa, esa potencia publicitaria hay que saber venderla.
1: Eso lo sabemos tú. Yo. Las empresas no.
8: <risas> Además, mira, yo leo muchas noticias, pero muchas. Es aproximadamente 500 noticias diarias. En algunas solo leo el titular, en otras las paso a poques porque son largas y las leo mejor. Yo veo muy, muy poca publicidad en internet y pincho muy poco. Sin embargo, en podcast me lo como todo lo que me pongáis, aunque suene mal la palabra.
1: Claro, ahora está lo, en, en, en banner, puedes instalarte cosas y te lo elimina, pero en audio, pues por ahora... Menos la gente que sabe cuando hay anuncios que se pone automáticamente saltar el podcast 30 segundos, pero para eso es. Mira, contigo contigo lo he comentado
8: y antes tenías una, una careta de entrada muy grande, ¿no? Entonces yo le decía saltar 45 segundos. A Joan le tengo puesto saltar 30 segundos. A, y a cada uno, pues si veo que os repetís el mensaje y hay veces que Joan ha cambiado la temática y le tengo que dar a rebobinar. Digo, este señor que ha dicho.
1: Claro, que hay que...
8: Y contigo, pues ya, contigo ya me has troleado, porque ya me lo vas cambiando cada claro, programa.
1: Lo, lo hago puesto de que me lo dijiste, ya no hago siempre lo mismo. ha cambiado toda la cosa para que la gente no tenga esa costumbre. Entonces, ahora te lo pongo aquí, ahora te lo pongo allí.
8: <risa> Pero si yo, por eso digo que hay que cambiar el sistema, porque si yo sé eh, que en la cuña va a durar 30 segundos, yo le tengo puesto que avanzar son 30 segundos y no me como la publicidad. Entonces, Hay que integrarla muy
2: bien. Eso ya habría que ver la manera, y eso lo sabrá más Joan Boluda que, que, que yo personalmente, pero igual la manera de decir, eh, en alguna, en alguna teoría de marketing, una cosa así, que eh, ponlo durante tres programas al principio y luego clávalo en el medio durante un programa y vuelve a cambiar, que es un poco lo que comentaba en, en, un, en un promo podcast en Milcar, ¿no? Lo de eh, dile a tu audiencia que, que te deje una valoración en iTunes durante un mes. Y deja de, de decirlo. Y obtendrás muchas más valoraciones en iTunes que cuando las pedías. Entonces, pues es un poco así. Y lo que comentabas, Madrillano, antes del, del tema de eh, hacer la publicidad de, una, de alguna otra manera en el podcasting, esto es audio. O sea, eh, eh, si te contrato a ti, para que tú a pongas en audio mi anuncio, no para que lo pongas en mi blog. Igual que si te contrato para hacerlo en la televisión, yo quiero que se vea. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer?
8: El anunciante no solo quiere un retorno económico, no quiere vender tantos X pares de zapatos. Muchas veces el anunciante no es el propietario, sino que es el community manager, el responsable de medios. Eh, darle cariño quiere decir que en Twitter... Mira, eh, ¿recordáis el jamón del pozo? Uh -huh. ¿Vosotros creéis que el pozo va a vender muchos más jamones gracias a eso? No, no creo. Eh, pero alguien puede justificar... Que se regalara un jamón de 150 euros en JPOT. Puede decir, mira, es que hemos estado en internet y nos han retuiteado esto y hemos salido en tal sitio. O sea, darle medios para que, que las empresas puedan justificar su inversión.
1: Eso eso que.
8: No, no solo decir, ¿cuántas cámaras ha vendido el de las cámaras o cuántos cursos el de los cursos de Emilcar?
1: Claro, que darle también un poco de nombre, como mira, el calzador Martínez me dice, Joan está saliendo de rentable. <risa> Eh, y los... Bueno, Y Joan Boluda,
8: Joan Boluda y los cursos lo hemos dicho un montón de veces ya.
1: La verdad, la verdad. O yo, que sepas que estoy a punto de apuntarme porque quiero hacer un WordPress y YouTube me he perdido. Pues cuando has dicho <ríe> de hecho, el del pozo, a mí me pasó esto con lo de Podcast SL, que esto no sé si lo sabe gente nueva como Joan, eh, hace años que eh, y Cabreados, o sea, los podcasters que estaban aquí, pues decidieron hacer una empresa que se llama Podcast SL que iba, pretendía buscar anunciantes para todos los podcasts los cuales ellos iban como de cabeza de serie, de cabeza de grupo, que eran los que más escuchaban, y ellos consiguieron anunciantes. Pero me extrañó una cosa, que fue anunciantes de Coca-Cola Cero. Yo pensaba, ¿de verdad Coca-Cola cero va a ganar algo para anunciarse en un podcast, por muchas descargas que tenga, que serían 4.000 cinco 5.000? Coca-Cola o sea, que No lo entendí muy bien. ¿Qué tipo de anuncio, qué interés tiene? Vale, apostaron, pero... O oh, vale, no sé, no, no lo entendí muy bien. A ver, dice en el chat de Aterrom... Leemos el chitarmo. Muy... Materrón. Materrón, ¿vale? <risa> dice, pero tal como dice John Boluda, los oyentes de podcast son de calidad. En un capítulo del consultorio, consultorio de Enteratec, los no es que tengo un consultorio sexual ni nada, mencioné me unos auriculares Bluetooth y con, con 1.500 oyentes en 30 segundos de audio se convirtieron en tres ventas a través del enlace afiliado de llamadas. Pacto de calidad y eso que el podcast es de humor. Mira,
8: una curiosidad. Eh, yo escucho pocos programas de radio y los que escucho los escucho en formato podcast. Uh -huh. eh, todo por la radio es, es una parte del programa La Ventana y dura, pues eso, 45 minutos. Y la SER te lo mete, te mete un archivo ahí. Es curioso que ellos, eh, hay un momento que dice, Francino, y vamos eh, a publicidad durante cuatro minutos. Tú esperarías escuchar cuatro minutos de publicidad también en el podcast, ¿no? Pues te lo saltas. O sea, ellos no están siendo capaces de decirle a sus anunciantes oye, te voy a meter esta, esta misma publicidad que me pagas por la radio la voy a meter en formato podcast. Eh, son cosas que te hacen pensar y dices, bueno, ¿podrían encontrar un, un anunciante eh, para el podcast? Es decir, mira, en los cuatro minutos de Francino metemos una cuña de 30 segundos y, y algo sacaremos. Pues no. ¿No
1: el podcast este de... Eh, de Berto Romero. Bueno, es un podcast. Yo le llamo podcast, pero realmente es una cosa rara. Sale en YouTube, sale en radio, salen en podcast. No saben ni ellos lo que es. Sale. Quién salen en todos lados. Resulta que subieron tres capítulos de golpe y dijo, ¡Uy, qué raro! Y eran tres anuncios de consoladores o algo así. Y dije, ¿pero esto qué es? Y eran tres anuncios de verdad metidos ahí como podcast independientes. Y digo, hostia, me los he comido con patata, He escuchado los tres. <risa> <risa> si, lo, si lo hacen muchas veces no volverás a picar, pero... Claro, esta vez salieron pues, todos. Y, yo me... y siempre
8: y siempre sabe dónde comprar consoladores.
1: Claro, esta vez sí. me a ese audio. Hoy <ríe> dice, ¿cuánto dinero se ha embolsado Amazon con mi enlace patrocinado? Dependientemente del porcentaje. Lo que me refiero es que eh, cuánto eh, yo hago ganar X dinero a un patrocinador. Y aquí un tal del Valle, que si quieres entrar a, a, al vídeo, pues te invitamos. Dice, hola, ¿no habrá otra manera de monetizar el, el modelo de Joan Boluda? ¿Funciona para cuando el contenido premium, no? Para contenido... ¿Funciona
2: para, pero...
1: para cuando contenido premium es ese podcaster? Yo pagaría. Sí, cobrar por escuchar. Pero esto de el yo pagaría... <risas> ya veremos cuando Netflix sea de pago al cabo de cinco meses cuántos continúan con el yo pagaría ¿Se han dado
8: al cabo de cinco meses no YouTube. al cabo de un mes es solo es un
1: mes es
2: YouTube están yo para hacer eh, pago YouTube están para hacer el contenido de pago y tú elegís si quieres publicidad o no
1: Claro, esto, es esto, el otro día hubo un debate con justo los podcasts de Milcar, hay gente que se está quejando, y entonces en Tu llego, o yo llego, de Joaquín, decía que, ¿por qué no se crea como, así como una cosa imaginaria para los que se quejan y ellos pagarían un feed en el cual no estuvieran los anuncios de Milcar? Pues es súper rogambolesco, ¿no? Todo y, hay una vuelta de tuerca súper rara, el cual ya solamente sería el dinero, dinero. Yo creo que es un poco barbaridad eso. Sí,
2: yo te digo una cosa.
8: Dice Vinilo que le, le dan seis meses gratis de Netflix.
1: Vaya.
2: Yo, sinceramente, yo no sé si es igual por mi manera de pensar, pero a mí la publicidad no me molesta. Y sí que es verdad que hay gente obsesionada con, el, con la publicidad. Y yo lo he comprobado con mi canal de YouTube, yo subí dos vídeos de revisión de dos aplicaciones, una que me, me la patrocinaron, me mandaron el promo code gratis para, para revisarla y otra no yo, en la que en la que me mandaron el promo code, a mí nadie me dijo nada, pero en la que revisé yo, porque era una aplicación que utilizaba en clase todos los días y porque me apetecía revisarla, tuve tres comentarios de, se nota que es publicidad se nota que te han pagado por esto entonces yo creo que la gente vive demasiado obsesionada con el mundo de la publicidad y, y...
1: a mí es que me encanta pero es que es el sí. pan nuestro de cada día y estamos viendo en los blogs y en la tele y en todos lados nos están apagollando y parece que es un poco el, el camino lógico, sí que es verdad que parece que estamos en un momento del podcast y un poquito con la obsesión pero es por lo que decía es que realmente hemos dicho, ostras, es posible supongo que esta fiebre del hablar todo el rato de monetizar acabará cuando realmente esté más establecida la cosa
8: ah, como podes escucha eso también fastidia. Claro. No me contéis la película de monetizar. Excepto que sea un... No sé, a lo mejor Emilcar es un diario personal o tú. Pero se está incidiendo mucho en explicarle a la gente los esfuerzos para monetizar. Bueno, pero yo... y, y claro, al final dices es que el 60% son anuncios o, o la película de monetizar.
2: Pero... Sí, eh, ¿de, molestar, ¿De qué pero... Podemos... estamos hablando María, no? Es una manera de... De los 100 que escucho. No, no me refiero... No. creo que están hablando... Me refiero con el ejemplo de, de Milcar, que, que, que también se está llevando una publicidad hoy. Pero bueno, eh, si tú estás escuchando donde, en el único podcast que yo, y los escucho casi todos, en el único que he oído hablar de publicidad ha un podcast, pero es que es un podcast sobre eso.
8: Y en Fast tiene un ting... -ing -ing. O sea, es un bulle-bulle que en general se está hablando en todos, para justificarla, para... Que, que sí, que está muy bien contar la, pero, la aventura tiene pero...
1: parte de justificación, tiene parte de, de explicación tiene parte de mensaje subliminal pero puede ser puede ser que molesta, habrá que hacerlo un poco más mmm, disimulado
8: no, es que, que tú imagínate que yo saco un, un periódico local o un fancine como antiguamente y el fancine el, el 20% del contenido es hablar de cómo estoy consiguiendo publicidad para el fancine si yo quiero hacer una publicación no quiero hablar de cómo estoy buscándome las castañas
1: nos dice L del Valle que por qué no las personas que saben más eh, monetiz me parece entender que quiere decir esto monetizamos como haciendo cursos como Joan eh, enseñando cosas ser. Yo enseño lo yo que, sea. Enseño lo que sea. Es, es complicado cuando tú le dices a alguien, además aquí, sobre todo en España, en Estados Unidos funciona. En Estados Unidos hay gente que hace exactamente lo mismo que yo, en las universidades, lo mismo, y está cobrando, pero cobrando, viviendo bien. Y, y haciendo lo mismo que hace Josh Green, cobrando y viviendo bien. Allí, pues sí se puede. Aquí es más difícil. Ya hemos dicho que aquí el tema eh, pagar y tal, hay que ver la conversión de suscriptores a los cursos de John Boluda, y eso que lo dice todos los días, todos los días de... ¿eh? Y ya vas a dar un tiro de 1000 que hay en todos lados, pero realmente no sé cuánta gente se llega a apuntar. Es difícil el tema de pagar por hacer cosas, a menos que sea mi mujer y le hagan consejos para los niños.
8: De todas formas, en Estados Unidos el volumen de oyentes para el mismo trabajo es mucho más elevado, no se pueden extrapolar cifras. Yo os dice que si hiciera lo mismo que hacen el resto de sus paisanos en México monetizaría, pero que no quiere, porque no es el podcasting que le gusta, le gusta un social. podcasting más social.
1: Bueno, yo creo que a la larga, el Josh eh, se está creando una fama que le va muy bien, porque de hecho ha, ha, ha tenido clientes en punto primario por, por hacer cosas gratis y por amor al arte y por ayudar. Yo creo que esto es un poco sembrar ahora para conseguir luego, si tú directamente empiezas, ¡pum! Tendrás una lista de clientes, pero no tendrás ese puntillo de confianza, pienso yo. Cuéntame, Pedro, que está pero también ha interrumpido.
2: También, no, también, no. Lo que quiere decir es que también hay que tener cuidado. O sea, hay que llevar cuidado en el, en el sentido de eh, aunque tú llegues a Cuando monetizar y, llegues a y llegues una, red, red, una red, no te vengas arriba y me cambies lo que yo te he escuchado de siempre. O sea, de siempre. siempre.
1: Ajá,
2: porque al fin y al cabo Estamos en, para en para paralelo. Sea, o sea, no, ah, igual con igual, para tú. Tú. Ah, tú ha llegado a un punto ah, el el que, en el que está ah, ah, a darle al pie al del extranjero. Pero nosotros siempre estamos a la cola de todo. Entonces, esto tiene que evolucionar y en algún momento llegaremos al mismo punto que están los de fuera. Los podcasts americanos los, los, los podcasts europeos. Entonces es eso. Hay que crear y eso evoluciona la. Pero vamos, que yo a esto le veo futuro y te digo una cosa. Yo te podría decir más de tres podcasters que acabarán viviendo de esto. En el futuro. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero acabarán viviendo de esto.
1: Sí. Mira, hablando de redes, si os fijáis en, en Pocket Cast, y si entrais a la pestaña Networks, salen. Aquí hay un montón de redes a nivel mundial. Está eh, TWIT, que se leería a por eso lo he dicho para que no pareciera un tuit. El, el lo más conocido es 555, el IFM, o sea, hay, hay un montón. Y, y entramos y vemos una parrilla de diferentes temas, de películas de trabajo de eh, pues habría que ver cómo, cómo empezaron estas redes y, y yo la que más puedo hablar así que conozca un poco es la esta mexicana Dixo que son diferentes podcasters que co las cogieron de la radio así como famosos les le montaron su programa se arriesgó, invirtió, le salió bien y el punto de calidad es que los editan se editan todos muy similares tú escuchas uno de Dixo de de Fernando Tapia, me parece que está, y otro y sabes que es Dixo por la forma de estar entonces genera esa que a lo mejor también el anunciante dice eh, yo salgo en Dixo, que también tiene ese no pasaba antes cuando leía un correo Café Lock vuestro, decía eh, ha salido en Café Lock", aunque se han, se han cagado en mi apellido tres veces y me han insultado pero he salido en Café Lock. a lo mejor también tiene esa cosa con los anunciantes de, hey mira, he salido en el Milcar".
8: el otro día ha salido en todo por la radio, un tweet mío por tu, culpa, por tu culpa además Madrillano Guay of Life
5: Madrillano es el mejor Madrillano es el mejor
8: Un podcast que nadie puede describir
5: Madrillano caca
8: No, dilo bien
5: Es el mejor caca
8: Tienes que escucharlo Madrillano.com O búscanos en iTunes Evox breaker o en los mejores
1: cines. Cabrones. <risa> Cabronetón. No, no digas eso. La gente está opinando mucho por el chat, pero se ve que es demasiado tarde, tiene la familia durmiendo y no se puede conectar. <risa> bueno, está diciendo L del Valle. El año que viene os digo, nosotros hablamos en nuestro podcast sobre programación y en enero probaremos concursos. Ya os contaré. Muy bien. Pues mira, cualquier persona que esté escuchando esto que haya conseguido monetizada de alguna manera, pues que hable con su Gracia. Algún día haremos un capítulo especial que esto... Aunque diga, Mariano, que no mola hablarlo, a mí sí que me gusta hablarlo porque me gusta indagar el tema de podcast y ver cómo va creciendo y explicaros un poco a todos. Pero,
8: pero a ver, yo no digo que no mole. De hecho, tu metapodcast se supone que tienes que hablar de eso. Pero, pero un podcast que no va de, de podcast, pues que no me cuentes tanta historia. Sabes que Es un poco un poco que, que parezco un cascarrabias que a mí, que el que quiera hacer red de podcast que las haga y yo seguiré escuchando lo que me apetezca, pero veo que, que se habla excesivamente de monetización ¿vale? y no de monetizar o sea, no se monetiza, se habla de monetizar si tenemos un medio tan potente eh, pues lo que debemos hacer es regalarlo, no sé si, si de verdad tienes ese espacio lo que habla Emilio de que ya no se hacen promos ni tal ni cual que ya no se llevan las promos no sé crear esos espacios en, en, en el podcast para, para que la gente se acostumbre a esa publicidad sea de quien sea eh, y luego si creas una red de podcast pues yo entiendo que lo que tú quieres es que yo te escuche a ti más que a otro que eso no es ni bueno ni malo, es al final la libertad para escucharte es mía o no. Evidentemente, eh, yo al final termino hablando de fisioterapia, hablando de cuando los niños duermen, termino hablando de si a mí la temática me gusta, pues me pongo a escuchar eso. Uh -huh, pero el problema es que tenemos el tiempo que tenemos.
1: El tema de las redes de podcast y, bueno, y también podcast individuales, porque no. Lo que sí que te asegura el tener un poco patrocinado y unimos también a lo que decía Sebas, que en el fondo, cuando el otro día hizo el, el audio este, Joaquín, que la gente se queja de que mielga tiene anuncios tal, yo pienso, a ver, en lugar de quejarse sí, yo pienso que tienes que alegrarte, no porque quizás si te molesta la cuña, puede ser, pero bueno, la, la pones un filtro y la olvidas, <ríe> o le haces caso y compras, pero lo que sí te asegura es que ese podcast que estás escuchando, porque se supone que te gusta, se supone, vamos, yo no estoy tan más oiga de escuchar cosas que no me gustan, al menos no más de dos veces, o para ponerlas en otros podcasts. <risa> eh, entonces, lo que te aseguras es que... ¡Sueño contigo! Que te aseguras ese, ese que tienes ese anunciantes de podcast es que va a seguir, que va a ser una cosa regular, que es lo que decía Sebas, te, sabes que cada 15 días o cada mes, porque ya que tienes patrocinado esto, no puedes decir, bueno, pues voy a publicar en enero y en julio otra vez. Y el anunciante te dirá, para, para esto querías el anunciante, entonces, y también vas a asegurarte de que suene un poco de calidad que también te va a exigir unos mínimos. Cuando hace tiempo se decía, ah, no, cuando vengan los anuncios, nos, no me gusta que la gente se anuncie en podcast porque te dominarán los contenidos. Yo creo que eso no va a llegar nunca o casi nunca. Lo que sí que te puede dominar es en la publicación, o sea, en la responsabilidad y en la, la forma de, 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 de sonido y de que sea un poco un producto más vendible, pero no en el contenido. eso sería como la cabose, que me viene aquí los zapatos a decir cómo tengo que hacer las cosas. <risa>
8: Bueno, en el contenido no, pero tú te cortas mucho de hablar de marcas claro, ahora.
1: Sí, eso sí, es verdad, pero yo creo que es, es algo, porque todavía no, no domino el mundo del marketing y no estoy seguro si puedo ponerme a decir marcas libremente cuando puedo decir marcas primero escribiéndoles, oye, voy a decir tu marca. <risa> pero como no, eso no sé. es algo que viene de vez en cuando, cuando me acuerdo, sí que es verdad que se me nota un poco de, no, no voy a decir esta marca.
2: Yo lo hago, ¿eh? Dice, yo, yo lo hago. Cuando a lo mejor en el voy a hablar de alguna aplicación o de algo, yo primero le mando un correo y si me dicen que no hablo igual, pero si cuela. Es así,
8: es verdad. Que queda que el Pedro. Este viene pisando fuerte
2: y sacarme claro. todos los pocas que queráis. Yo es así. Yo cuando hablo de algo primero he preguntado. Oye, voy a hablar. ¿Qué pasa? No, nada. Pues nada. Vole, hablo igual. Entonces, yo no me llevo nada de esto. Si me puedo llevar algo, pues mira. O no. Al fin y al cabo es eso. Yo lo hago, y lo confieso, aquí delante de todo el mundo con 61 personas mirando. <risa> ¿verdad?
8: Dice Materrón que, que van a empezar a lanzarse podcast de política. Y Johnny García, Vinilo y PTT, quiere el podcast de Podemos.
1: Bueno, he escrito a Emilio, dice que lo más seguro que no llegue, que está en el coche que está sin voz. Así que, si quiere eh, Sebas, puede entrar y hablar, o Vinilo. Y hacer una sección JPOT Málaga, que sepáis que a partir de ahora cuando haga Blabs va a tener su espacio aquí JPOT para que la gente sepa un poco y haga preguntas. O sea, es en la oportunidad de preguntarle antes de que haya nada. Mira, que rápido. Así que tenemos un patrocinador que, que no me paga, ese es voluntario mío, porque me gusta el evento.
8: A mí me gusta Sebas.
6: Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting Málaga 2016 El latido de la comunicación tiene una cita en el sur Con una sede preparada para grandes eventos Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras La organización de las JPod Pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. J.Pod Málaga 2016.
4: a organizar una serie de pod nights dentro de poco en la que mmm, nos gustaría mucho que quien estuviera interesado primero en, en temas de pod night, temas de podcasting, pues que viniera, pero además quien, quien quisiera informar sobre las JPOT, sobre todo para entrar dentro, para ayudar, porque vamos a, a necesitar gente que, que nos haga cosas, que, el, que, que se ocupe de, de ciertas partes, ¿no? Por cierto, hay una cosa que estamos buscando alguien para el equipo de voluntariado. Porque hemos visto que, el, que en las, por ejemplo, en las JPO de Barcelona del 2010, el voluntariado fue espectacular. Entonces, tenemos unos planes para el voluntariado que son clave en el evento. Y necesitamos a alguien que pueda llevar un equipo de voluntariado no es eso de que cualquier persona que diga ah va ya me ocupo yo no no que sepa llevar, llevar llevar equipos entonces lo digo aquí ya para para toda España o quien o quien lo pueda escuchar porque esto lo vamos a necesitar y, de, y dentro de un Sebas dime
8: os habéis planteado que por lo menos haya dos tres personas a sueldo en esa jornada mm. Y a lo mejor no tengan nada que ver con el podcast, de manera que que puedas decir, mira, esta persona va a estar aquí en este horario y se va a encargar de estas funciones de manera que no le quitáis disfrute y, y, y aseguráis un mínimo de, Buena de idea de, de eso de, a lo mejor son azafatas o a lo mejor son personas para acreditaciones <risa> <no> sé, <risa> o, a, o azafatas o también, también. <risa> pero, pero que muchas veces eh, se intenta hacer eventos eh, primero diciendo vamos a gastar muy poco porque esto lo vamos a hacer con esto y esto mi primo que toca corneta le ponemos eh, en vez bueno, de... No, no. Tienes decir, toda la razón,
4: Aquí, tienes toda, toda la razón. Um, el, eh, bueno, ahora mismo, como había dicho, era un embrión, por tanto ahora todos son, mm, todo son cosas uh, muy, muy grandes, no, no, no estamos diciendo a nada de esto no cabe, o esto no se puede hacer, o esto no nos parece bien. No, no, ahora todo es como, ostras, pues es buena idea, pero todavía más. ¿no? Vamos así, después ya a partir de enero, febrero, seguramente será por ahí, empezaremos a ver un poco la realidad y a ver uh, y a palpar hasta dónde podemos llegar. Pero um, el hecho de, de, de pagar por servicios determinados, lo, lo, no lo habíamos barajado en voluntariado, porque voluntariado es eso, voluntariado, pero um, no, no lo descarto, o sea, te, te cojo la idea y no, no la descarto en absoluto, aunque uh, sí que pensábamos o nos centrábamos mucho en el, en el dinero que podamos recibir para destinarlo al contenido, para nosotros es muy importante el contenido en estas, en estas J-Pod.
1: Claro, es más y, o menos lo que, lo que hemos venido diciendo de las redes de podcast, pero pasado a un evento. En el momento en que el evento coge seriedad, coge dinero, coge una estructura, pues eh, todo eso hace que sea mejor en sí. Aparte, sigue manteniendo el nombre de JPod, que es lo que decíamos como una especie de red de podcast pero una red de eventos. El, pretendemos que,
4: que gente de fuera pueda ver de forma sería este evento. Es lo que queremos. O sea, nosotros ya vendremos, nos armaremos cervezas, nos reiremos, uh, haremos lo que hacemos siempre juntos y después saldremos de marcha y todo será maravilloso. Pero uh, que alguien de fuera pueda mirar este evento y decir uh, ostras, se hace esto en España o, y me interesa, me interesa ir porque quiero ir a esa charla. Porque quiero ir a esa ponencia, porque de, quiero ir a esa mesa redonda. Cuando dices
1: alguien de fuera, ¿a qué te refieres? ¿Fuera geológica, geolo, geolocalizadamente o fuera de afición? De todo. Vale. Sí, 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 no, no, fuera de fuera afición. A ver, a
4: ver, el público, el público de las JPOT es, es el que es. es y, y, sí. y no en absoluto decimos que no, ¿eh? O sea, las J la han aupado los podcasters y los oyentes. Y este evento es así. Al día de hoy y dentro de un año seguirá siendo así. Pero está cambiando el panorama del podcasting. Hay gente nueva que está mirando al podcasting. Invitémosla, ¿no? ¿A que venga este evento?
1: Pero esto, eh, en Zaragoza también decían que, que como que miraban más a los que no son podcasters y yo estuve allí... Yo no recuerdo haber visto a alguien que no conociera. O sea, no sé si realmente, no, no he visto números, no he visto si han dicho que sí que les ha salido bien, pero de lo que yo vi, no. Yo veo que, que más o menos fuimos los de siempre. Entonces, si la idea era abrirlo más, me veo difícil, me veo más difícil. Vamos a verlo. Nosotros,
4: ya te digo, estamos, estamos en un momento ahora, estamos en un momento primero de sugerencias, en un momento de, de, de visión también, de ver cosas. Estamos hablando con gente. Um, dentro de poco te ya recibirás un MSN para la, la reunión que, que tenemos pendiente. O sea, um, queremos ver un poco um, qué, es, qué es lo que no estamos viendo de la podcastfera. ¿Vale? Uh -huh. o sea, Claro, yo estoy hablando de, de nosotros, de nuestro equipo, no estoy hablando de, de la gente de Zaragoza porque no lo sé, o de la gente de, que hizo Madrid o, o de, de Tisune cuando hiciste la de Barcelona, no sé todavía con qué te encontraste, pero uh, claro, pensad que um, por mi parte al menos uh, yo tenía una visión de la podcast era pues muy concreta, ¿no? Porque el, digamos que yo no salía de mi jardín. Entonces, claro, el, el, lo que el lo, lo que estoy haciendo en, en todo este tiempo es pues ver más cosas más, informarme al máximo no y después vamos a ver qué posibilidad tenemos de que haya gente de fuera que quiera asistir a esta JPOD vosotros por qué creéis que alguien de fuera querría asistir qué motivo podría tener para asistir
1: de firme fuera <risas> sí
8: de fuera del entorno de la asociación de fuera del entorno no, de SUNE pues... ¿De fuera del de entorno del podcasting?
1: ¿Hablas de fuera de círculos o de fuera de alguien que no sepa nada que es un podcast? Pongamos, pongamos dos casos, ¿vale? Primero, de fuera del,
4: del, del podcasting, como entendemos la podcastfera. La podcastfera, ¿eh? esta burbuja Esta burbuja que tenemos que, que cada uno la tiene,
1: sí.
4: la tiene distinta. Pero bueno, pongamos la podcastfera.
1: Yo pienso que cualquiera de cualquier esfera, siempre que haga podcast, le va a encantar el jbot que luego hay ciertas cosas externas o ciertos, ¿no? Es que son cuatro amigos que van, o sea, cosas que le vienen a los oídos. Pero luego hemos visto gente, algún Fraggle Rock de turno que se ha escapado de ese grupito y ha venido y le ha gustado y le ha encantado y ahora ha vuelto con la información de que, oye, que resulta que son personas normales, que se lo pasan bien y las charlas son muy chulas. Eso, eso ha pasado.
2: Eso, eso, es
3: también, eso es personas normales. Sí, sí,
8: sí. Sí, sois personas normales.
4: Pedro.
2: Yo quería quería hacer una pregunta. Eh, ¿Qué ocurrió en la J -Pod de Zaragoza? Es que vi ¿A qué hora Define qué ocurrió. No, digo yo, ¿qué ocurrió en, a qué hora? en general, no, no, no. Es que vi como eh, Yo nunca he ido a una J -Pod y no, no quiero opinar porque no, porque no tengo ni voz ni voto. Pero quiero decir, eh, fue como que, yo no sé si fue por parte de la organización o de los propios grupos, pero que como los grupos media estos que se consideran ellos grupos media, como que utilizaron la j -Pod como vamos a quedar nosotros en Zaragoza, nos damos una vuelta pero ya no vamos nosotros por nuestro lado. Y, y no sé, creo que una J-Pod es un poco más para estar todo en grupo, ¿no? Para todos juntos y, y por los vídeos, por los podcasts que escuché, fue un poco todo como, eh, estamos todos recogidos en Zaragoza pero cada uno por su lado.
8: Pedro, es más sencillo de lo que parece. Eh, cuando vas caminando por la calle, más de 80 personas te viene la policía. O sea, no se puede pretender hacer grupos de todos. No, no. Al a final ver, te
0: juro.
8: Pero había grupos, pero el que quería podía ir intercambiándose de grupo. Sí, yo, yo un entendió, viernes por la tarde No con uno. O sea, que no eran grupos estancos.
1: Lo único que Era. quizá no viste es que no hubo una reunión el sábado después de los premios súper grupal como se ha hecho a veces. Pero claro, yo
2: por ejemplo en Madrid sí que vi un evento final eh, con los premios y estaba todo, no sé. Igual, bueno, igual es eso, que tengo yo una idea de la j que no es la, la correcta. Eso, eso son, lo, lo tengo que decir.
1: Eso sí que son decisiones de cada organización. Ellos lo hicieron el viernes, que hay menos gente, y lugar del sábado, bueno, por, también porque es difícil coger un sitio para que hayan 2.000 personas no. o 500 o las que hayan. 2.000 personas.
2: Ya, no, no, pero que yo, yo, yo pensaba que la j -Pod era un poco más idea de juntar a todo el mundo y hacer cosas más en, en grupo de la podcastfera que en... ¿Este año donde vamos, ¿En Zaragoza? ¿La Pogos en Zaragoza? O este año bueno,
4: donde... las la j -Pod también es, es un evento que ha ido, ha ido variando, o sea, tiene su recorrido y... y y se ha hecho también dependiendo como que lo hace cada vez de un equipo distinto en una ciudad distinta claro. pues digamos que cada, cada equipo llega hasta donde llega, ¿no?
2: No, 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 sí, sí no, en ningún momento estoy de re, no estoy criticando ni nada porque ya tengo no, no, a, alabo, alabo, la, la, alabo a las personas que lo organizan porque es un curro increíble yo y también
0: es, lo que verdad, sabes, alabo claro, a esas
2: personas
1: sí, sí, ahora creo... aparte
8: hay aparte una cuestión es que por muy, mucho que la organización oriente, luego cada grupo decide a qué va. Y hay hay podcasters, hay podcasts que son ocho o nueve miembros y dicen, pues vamos a juntarnos en j -Pod", y quieren hacer comunidad porque llevan todo el año hablando por Skype. O sea, que luego cada uno lo vive de una manera.
1: Claro. Lo Quizás lo que veo un poco Pedro es que pienso yo que la gente que organizó Zaragoza no ha ido a todas las j -Pods, entonces, por ejemplo, yo veo yo viví en JPO Barcelona 2010, que no se organizó cena, y yo dije, esto no puede pasar nunca más. O sea, disco, si yo soy superpoderoso, si no va a pasar nunca más. Entonces, luego, la gente como, que fui, como yo, lo vio y cada año se ha intentado. Quizá esta experiencia no la tuvieron, y a lo mejor ahora mismo, si les preguntas algo de Zaragoza, sí que te dicen, pues a lo mejor sí que tendríamos que haber hecho, porque esto suele pasar mucho. Entonces, vas viendo fallos sobre la marcha y sobre cada Jotapod claro. que ha sido.
8: Yo creo que lo importante y si fuera una cosa como colofón, pues si yo no estoy al final, eh, J P. Málaga, karaoke total o no.
1: Eso es más difícil de lo que parece. Quiero aquí. De... Sí, no no no. No yo, yo es que
4: no, no sé si decirlo ya o no, pero
1: no es tan difícil, ¿Alguien
4: buscado, ¿eh? Alguien ha buscado karaoke en Málaga. Alguien nos ha buscado. No, ¿no? Busca pero es que se puede organizar un karaoke? Es que yo... Aquí
8: tenéis a un señor que yo he organizado yo he organizado karaokes, a Rodrigo Rato, a la familia Ruiz Mateos. O, o sea, sea, tú hablas de karaoke... Preparando canciones, o sea, ¿se puede hacer?
1: Tú hablas de karaoke Pelotras, caseros... Karaokes caseros. Porque yo esto, cuando hicimos las de Barcelona aquí el año pasado, en 2014, yo dije, venga, este año karaoke. Y me puse en contacto con tres o cuatro. Es súper complicado porque te dicen, me tienes que asegurar cuánta gente viene, a qué hora venís. ¿Cuánto vais a consumir? Seguro que van a venir toda esta gente y, y digo, ¿cómo te voy a asegurar yo todo esto? Yo necesito... Y, y que me reserva me cierran el local para mí, pero claro, se lo tengo que llenar y solamente caben 100 personas. Y digo, pues entonces Súper va... complicado. Ahora, que lo dices en plan casero. Con el...
8: No, pero, pero es que un karaoke en plan casero, técnicamente, que soy podcaster de, de, de raza. Es un karaoke que no tiene ninguna historia.
1: Bueno, pero a ver, la j -Pot no se va a cantar karaoke, eso son cosas extra. La gente que... yo, yo, yo le iba a decir a Pedro. Pero es Pedro, un fin ves. de fiesta.
4: La
1: j son un karaoke al final. son un karaoke, no. Lo, es, me gusta lo que estaba diciendo Sebas de que hay que buscar dinero para tener unos ponentes que no que no sea como decía madre ya no mi, mi primo toca la guitarra, va a venir a tocar la guitarra el otro sabe hablar muy bien y me va a venir a hablar. no Hay que coger pues, gente que interese y que el dinero atrae a más gente y si encima, por ejemplo, son de pago dejaremos ahí la piedra el dinero atrae dinero
4: <ríe> ¿cuántas formas hay de conseguir dinero para, para la red de podcast? pues cambiar red de podcast por las j -Bot, y ya tenemos una reunión montada para hablar de eso o sea que, ahí está eh, para, para hacer todo lo que todas estas ideas que van saliendo sugerencias, todas estas cosas, al final se traducen, vale eh, ¿y cómo lo piensas hacer, no? Um, vas a necesitar pasta y además la vas a necesitar algunas cosas desde casi casi al principio. Otras no, ya lo, lo podrás necesitar más adelante, o incluso podrán ser pues trueques, ¿no? Con, con empresas que digan, Yo no te voy a poner pasta, pero yo te voy a traer cervezas. ¿no? Vale, pues venga, esto también, no te voy a decir que no. Pero al principio um, el, hemos de, bueno, tendremos que mirar a ver de dónde sacamos. Un dinero mínimo, ¿no? Para. Para empezar a hacer cosas, ¿no? Mira, Sobre bien. todo si tiramos adelante esa idea que has dicho de que haya gente que tendremos que pagarle, ¿no?
1: Claro, en el chat tenemos gente diciendo más talleres, eh, menos directos. Pero ojo, tiene que haber alguno. Yo pienso. Yo aquí estoy con, con Emilcar que dijo una vez, eh, una jpot yo pienso que sí que son solo para podcaster, pero eso no significa dejar al resto de lado. Entonces se puede hacer un poco el sitio donde vas a aprender y vas a estudiar y el sitio donde la gente puede venir a ver qué es un podcast, incluso a ver charlas de qué es un podcast. Luego estar ahí pero no mezclarlo todo, porque
4: os puedo hacer una pregunta sobre esto, porque tenemos ahí un dilema, un dilema brutal. Opiniones ahí como culos. Tenemos un dilema muy grande que es en el tema del contenido que es, uh, ¿hacemos un contenido lineal que no se pise o hacemos contenido diverso que se pueda pisar? Yo lo y, tengo claro. Y hay que dos, ¿Dos cosas, solo dos cosas que se pisen o ponemos más cosas? Tres cosas, cuatro, para que haya mucha oferta y que cada uno tenga sus propias JPORT.
1: Es un buen dilema porque Madrid lo hizo así. Para mí fueron las mejores, pero todavía no he visto ni la mitad de lo que hicieron. <risa>
8: A mí la experiencia de Poza condenados y como la birra misma, de hacer un directo en otro punto y coincidiendo con algo de la organización, no me parecía mal. Y eso sí hace eh, promueve el podcasting. O sea, que busquéis locales en Málaga donde se pueda hacer directos y lleguéis a un acuerdo y le digáis, oye, mira, si alguien quiere hacer un directo, tenemos este sitio que se ofrece o que quiere participar
0: Estamos
4: en ello.
8: Y, y si, claro, es que tenemos dos noches nada más. Entonces, ¿No? si, si el viernes tienes tres sitios y el sábado tienes tres sitios, aunque coincidan en horarios, pues habrá uno que será de ciencia, otro que será de humor y otro que será de, de
1: metapodcasting. Es que sola, sola parte yo, yo es, se tiene que solapar algo seguro, pero casi se preferiría que fuera como tres líneas, ¿no? Como talleres, pero es que, charlas. Directo.
8: Pero es que si se solapa habrá gente. Claro. Hay gente que ha ido,
4: como Juan. Es que, mira lo que dice Materron. El grupo, el grupo se rompe también. O sea eh, tenemos que partir que no vamos a contentar a todo el mundo. Claro. Eso. Sí, sí. ¿eso? Tienes ya de salida, vas a tener esto.
0: No porque, es bien, hay que claro.
4: Sí, 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 esto, esto lo, lo tenemos clarísimo. Entonces, todo lo que lo que podamos hacer, pues habrá gente que lo sabrá o podrá disfrutar y habrá otra gente que le parecerá fatal, pues, porque, por lo que sea, ¿no? Pero tenemos en cuenta, todas, intentamos tener en cuenta todas las variables. ¿eh? En, si, si buscamos puntos fuera, es buscamos un sitio grande y, y hacemos varios directos en ese punto y que todo el mundo esté ahí, o lo repartimos por varios locales. Pero ya estamos. Entonces, si, uh, si el, el directo de un sitio y el directo de otro, pues le molan a, a todo el mundo y se pisan, entonces que ya verás ya verás cómo nos crujen, ¿no?
8: Pero tú sabes que hay gente que va a ir a j solo porque tiene un directo, como participante de ese podcast. O sea, hay gente que es, va a decir, mira, yo es que voy porque tengo un directo en j pero si, si Yo no todo... sé cuánta gente se habrá producido en Zaragoza, pero seguro que alguno ha ido porque tiene una charla. Uh -huh. eh, la gente uh -huh. que dio la charla de educación, que eh, es la que estuve viendo, había gente que un, un gran motivo para ir a j era participar en esa charla. Y alguno uh -huh. venía de Canarias, ¿eh?
1: Pero eso que dices, Eva, uh -huh, si, si, las cosas, si están eh, caminando pueden ir a todos, pues a lo mejor uno se puede pegar un paseíto y vérselos todos a la vez y, y tantear. Sí, ¿Esto tenemos, no? que ver, tenemos que verlo porque está, está la zona de, de delante de la térmica,
4: que es una zona de bares. Hemos localizado algo que está bien, pero, pero bueno, después el, el, el quien, se, si, quien se va a encargar más adelante de ir a hablar con, con los bares, pues ya... Uh, ya, ya mirará pero el, el otro día estuvimos haciendo una cerveza en un bar que, que, que tienen mmm, bidones para hacer cerveza y pensamos este, este es el sitio <risa> y el, el, lo, lo que pasa que es ¿sabes qué pasa? que bares que quepan uh, todas las personas que vamos a poner en las JPOT el sábado eso va a ser muy difícil otra cosa es toda la gente que va a venir el viernes, que es muy probable que sí que lo consigamos. El viernes, para el viernes es muy probable que consigamos bares donde pueda estar más o menos todo el mundo, pero el sábado va a ser difícil, difícil, claro, porque se puede, somos demasiados. Se puede, y pretendemos ser más, ¿eh? Pretendemos ser más.
1: Quizás eso es buena idea. El viernes un poco más de ocio, de... como dijo el, claro. el chico de Blab? Eh... Tiene una palabra esto de que te reúnes para hablar y entablar conversaciones y relaciones, relationships. Mm. <ríe> tiene una palabra esto de networking. Networking. Eso de networking y tal. Y luego, ya, una vez que conoces gente, el sábado. Hay una, una cosa muy curiosa que nos pasó en, en J. P. Zaragoza. Estábamos hablando Sebas y yo, y de repente nos interrumpió una chica y dijo: Perdona, que veo que vuestra charla va para largo, solo quiero saludar a Sebas. Y se envalentonó se y dijo: Oye, ¿puedo proponer algo para Málaga? Ella dijo que era una oyente que estaba sola y que pues pasó el fin de semana bien pero que en el fondo no habló con nadie y entonces eso es verdad hay mucha gente que le da vergüenza y puede automarginarse cuando en el fondo si tú le echas cara ya está pero sí que es verdad que como pedía va tanto muchos organizadores porque quizá una de las tareas de la organización y, o de nosotros mismos los asistentes sería de al que está solo preguntarle oye y tal y tú qué escuchas y, y tal y entonces este dice mira yo soy muy fan de gravina está ah, pues mira acompáñame que sé en qué bar está gravina y al menos ya la vas un poco metiendo, o sea, ayudarnos un poco entre todos. Sí,
4: sí, el, el, el caso este de, de la oyente, a mí, a mí me chocó bastante, ¿no?, que, que comentaba eso. dices es que he venido aquí, he venido sola y me, y me cuesta, ¿no?, porque veo que todos estáis en grupitos, ¿no? Y, bueno, si no recuerdo mal, le dije, ¿pero tú has probado a decirle a un podcaster que eres su oyente?, aunque sí sea se mentira. Va. Se levanta. Le... Se va a deshacer contigo, vamos. Te va a invitar a cenar, te va a llevar a su casa, lo que quieras. Hmm.
1: Dice
2: Milcar, sí, sí, lleváis un, lleva, un rato, rato, rato largo rato. hablando de bares, Exacto. dice mucho de nuestra podcast, Fer. Exacto,
1: no sé si Milcar quiere entrar para hablar de... Creo que se ha dado prisa para venir a hablar de su red de podcast, no sé si le da tiempo. Sí, si sí, queréis sí, sí, que sí, deje ¿que de, de, un sí, sitio. A ver si quiere entrar, no sé. Pero sí Listo. que es verdad que estamos hablando de JPod, pero estamos hablando mucho de cervezas y bares, y esto no es serio. j son mucho más que eso, y tiene que ser mucho más que eso. Aunque sea lo que más nos gusta, pero en el fondo... Yo he disfrutado más una JPod cuando me he empapado de charlas y de cosas como en Alicante que además no sé cómo lo hicieron en Alicante, tendría que pensar bien porque yo fui a todo aunque fuera media charla de un lado me salía a la mitad, me iba al otro lado y al final lo vi todo, porque hice fotos y tengo fotos de todas las charlas, todos los directos y medio tiempo de un poquito de cada picote pero asistí a todo
2: me salgo
8: un ratito para que entre Emilio que le quiero ver en ah. toda su
2: esplenditud <ríe> muy bien una pregunta, eh, Sune, ¿en qué año fue lo de Alicante?
1: Eh, 2011, me parece.
2: O sea, un año antes de que yo empezara en la podcastfera, que también es mala leche.
1: ¿eh? Ahí también es ¿Un... famoso por un bar. Al final, al final los podcasters nos caracterizamos por los bares. Bueno, retomamos el tema del inicio. Ostras, está en el coche y todo. Espero que no esté conduciendo. <risa> Buenas, Emilio. Hemos hablado con. Joel, Hola, muy buenas. Hemos hablado con Bolón, hemos hablado con, con Josh sobre redes de podcast, sobre por qué una red de podcast, cuál es el objetivo, si es un signo de calidad que todo lleve una marca, si un poco te lo resumo así de golpe. Pues claro, es tu idea, cuéntanos un poco.
7: Pues sí, mi, mi idea es esa, es decir, que aprovechar, digamos, la marca personal, y más en el caso de mi red, que lleva mi propio nombre para, digamos, que los oyentes eh, a ciegas o a sordas, en este caso, decidan escuchar uno de mis nuevos podcasts simplemente por el hecho de que está ahí dentro de la red. Otra idea es, digamos, crear sinergias entre la red. Lo, lo digo al final de cada episodio. Visita milcar.fm para conocer mis otros programas y de esa manera que unos podcasts traigan eh, oyentes a otros. Y, eh, en definitiva, aunque esto no lo veo mucho, pero ya veo que CJ sí lo está haciendo el usar eh, que tienes tantos podcasts y tanta audiencia agregada para conseguir eh, patrocinadores. Lo que pasa es que eso va un poco en contra de la filosofía de, digamos, de, de lo que sería la, la publicidad o patrocinios en podcast. Lo fuerte que nosotros ofrecemos es el público nicho, ¿no? Claro, Oye, que la gente se anuncie en este podcast mío que va de esta cosa tan rara. Ajá. Si yo de pronto cambio la estrategia y lo que ofrezco es un patrocinio, digamos, global y masivo ahí a, al montón, pues estoy perdiendo parte de esa fuerza, ¿no? Pero, en fin, cada uno hace lo... la guerra que, que cree que puede hacer dependiendo del campo de batalla sí, que se le presenta. De,
1: de, de eso también se ha hablado, también decían que, que no es lo mismo, justo también Mateo lo decía en el chat y alguien que ha estado aquí en vídeo, que cómo vas a vender en pack todos tus oyentes, todos sus podcasts, cuando un anunciante no tiene por qué interesarse por lo mismo, el mismo contenido de todos los podcasts.
7: Claro. Eh, yo, hombre, yo, por ejemplo, yo tengo, uh, tengo Emil Cardelli, tengo uh, Proyecto Macintosh, que ya algunos patrocinadores en las negociaciones ya me están hablando, de digamos, de los dos programas. Tengo Still Lost y Colegas, que son dos podcasts sobre series antiguas que, en este caso, representan ningún nicho en concreto. O sea, no, eso no, no son nichos, son públicos en general. Y, bueno, en, en algunas ocasiones puedes hacer algunas asociaciones, pero lo normal o incluso lo deseable sería que no pudieran, ¿no? porque ofrezcas tanta diversidad que realmente puedas atraer a patrocinadores muy distintos. Estoy seguro que sobre las redes ya lo habéis hablado todo a estas alturas del partido. Yo eh, he entrado más que por nada para que veáis el nuevo recorte de mi barba. Es un, es un estilo nuevo esto. Ah, no sé si con la oscuridad del coche se contemplará, pero me haré varios selfies durante el fin de semana para que podáis apreciar mi nueva belleza. Y sobre todo para decir que, todo esto de las redes de podcast, de los patrocinadores que muchos, entre ellos tú, Sune, ya estamos consiguiendo tiene que verse materializado sí o sí en las próximas j -Pod. es decir, si hemos convencido a los patrocinadores de que se anuncien en nuestros programas, tenemos que convencerles exactamente igual de que patrocinen las jornadas de podcasting, uh -huh. ahí será cuando habremos cerrado el círculo definitivamente
1: Muy bien Sebas, por alusiones de j -Pod?
7: <risa>
4: Ahí estamos <risa> Ahí estamos, vamos. El tema de patrocinio es, es muy importante en estas JPOT y, y, bueno, um, pues lo vamos a tratar globalmente. Desde, el, no sé cómo decirlo, desde, desde aquí en Málaga que hay, hay patrocinadores muy fuertes locales. Claro, es que Málaga es una ciudad potente, ¿eh? es muy, muy potente. Y después um, patrocinadores que no, que no están aquí a nivel nacional y si podemos internacional, pues no vamos a descartar. O sea, va, realmente vamos a llamar a la a, casa de todo el mundo. Vamos a ver qué nos dicen, porque el, el no ya lo vamos a tener, pero pero por eso, por eso nos importaba tanto a, o nos importa tanto a nosotros el que, el que somos. Uh, potenciar los que vosotros ya estáis vendiendo en, el, en, en vuestros podcasts, ¿no? O sea, al, tenemos, ya lo he dicho antes, pero es que tenemos muy claro l, las cosas buenas que atraen al, que hacen que un podcaster vaya a las j ¿vale? Y todo eso que siempre decimos, es que yo quiero ir ahí porque, porque cada año tal. Y yo tenía, tenía un poco de miedo con esto, pero estuve hablando con estoy hablando con Sonia Blanco y me dijo: ¿Pero tú qué te crees que cuando nosotros vamos al Ever o vamos a un evento, te crees que vamos solo para ir a, a, a ver esa, esa charla, esa ponencia? Que también, ¿no? Vamos por el networking vamos también por la fiesta, vamos por eso. O sea, todo el mundo va por eso. O sea, que el ocio de las j -Pod, no podemos olvidarlo. Es que es básico.
1: Sí, sí, la verdad. Es que básico. Es también, también hace mucho. Y, el
4: networking, claro, realiza, el networking que, las... que tenemos que hacer ahí es básico también. Pero, ¿os imagináis que alguien, alguien, yo qué sé, un anunciante o, o, o alguien de una empresa diga, quiero ir a las j -Pod porque quiero conocer en persona a ese podcaster que va a estar ahí? Y quiero hablar con él ahí, en persona. Uh -huh. Eso nos está dando porque el nivel que tenemos todavía es nivel de comunidad. Un podcaster con otro podcaster. Vale, eso está muy bien. Pero ahora, si juntamos otros, otros puntos y hacemos que esa persona que está fuera, pero que quiere invertir en el
1: podcast uh -huh. Sí, pues esto me recuerda esto... a una charla que tuve con el chico de Blab cuando me explicó lo del New Media este de Manchester Claro. que dice que se claro. fue a comer unas galletas y de ahí sacó un cliente <risa> hablando de las galletas de chocolate
4: claro, es que es, que es eso eh, el, el, yo creo que la, las J-Pod ya eh, empiezan a, a ser ya un poco más adultas ya podemos hablar con los patrocinadores de tú a tú ¿Eh? porque ahora tenemos, ya tenemos un público bastante grande y, y tenemos un contenido muy bueno. Y ahora encima salen los, los podcasts que, que tienen anunciantes. ¡Oh! Pues, la verdad es que lo tenemos todo. Entonces, ahora yo creo que nos falta un contenido mejor todavía, pero un público que se pueda interesar por lo que ya tenemos aquí. Que diga, pues eso, ¿no? Pues... Este podcaster o el otro, o quiero, quiero ir ahí a hablar con este y el otro, ¿no? Y, y otra cosa, con, con, las, con las ponencias o las mesas redondas, también que pueda haber ponentes que quieran venir porque está otro ponente ahí. Uh -huh, claro. ¿Eh? O sea, tenemos que conseguir generar ese interés. Sí, sí. Entonces, bueno, Lo pues que que, eh, para esto... Para esto hace falta conocimiento, ¿eh? que, que, con, que nos conectemos con, con, con quién puede dar ese contenido ¿eh? y después que eh, posiblemente habrá alguna cosa que sí que va a costar dinero sí,
1: claro. y, y, y para eso vamos a necesitar pasta. Aquí sí que, o si me permitís mi, mi idea, mi consejo, eh, sobre todo lo que se necesita es tiempo. O sea, si tú quieres una mesa redonda que sea... Con tiempo, o sea, calcular que dura dos horas, pues tres horas libres, aunque se pise con otras tres o cuatro charlas. que quiere el networking? Tiempo, porque, por ejemplo, en Madrid se hizo esto, se hizo un momento de networking, pero fue tan rápido que yo flipé, porque me entretuvo a hablar con una persona y cuando fui, luego vi que repartían comida, tú, 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 venga, que viene la siguiente charla. O sea, se hizo, para mí en Madrid se hizo todo muy bien, pero hubo tantas cosas que el tiempo no la tapara tanto. Sí, es que el, el tema
4: de, de cómo distribuyes el tiempo, ¿no? Es, complicado. El, es, es, es complicado, ¿no? Porque el, uh, como organizador, crees que tú puedes prever cómo la gente se va a mover y lo que la gente quiere, ¿no? Piensas que, que tú ya has vivido lo que los otros van a vivir en lo que acabas de organizar y te equivocas. Claro, porque, que... porque todo el mundo lo vive a su manera, ¿no? Sí. Lo vive distinto que tú. Entonces. La
2: solución, de, la solución de eso es reajustar. Si no se pueden hacer 15 directos, se tienen que hacer 10 o se tienen que hacer 5. O se pero hace igualmente 5. siempre. Y esa, siempre esa se hora queda... y media que sobra de un directo, la amplías a, a poner un. Pero, igualmente,
4: pero sobre la marcha, reajustar reajusta sobre la marcha.
2: No, 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 sobre la marcha no, porque tú ya tienes ¿Eh? un compromiso con un podcast. Claro. Pero, si tú me dices a mí que yo tengo un una hora de directo, no me la puedes quitar. Claro. Me refiero claro. a hacer una selección exhaustiva me refiero de que de, tenemos 48 horas en local, por así decirlo, y queremos 12 de, de, de networking, pues eh, el resto de charlas. No pongamos 60 horas de, de directos sabiendo que no la, que, que no se van a poder abarcar. Entonces, a lo mejor, quitar un poco de tiempo de directos o tiempo de cursos y, y dárselo a esa otra área de la j -Pod, que es el, el, el hablar entre, entre podcasters.
1: Claro, es que, mira, por ejemplo, Juan está diciendo, él estuvo en una mesa redonda y, bueno, es que esto es extrapolable. A mesas redondas, a directos, a to todo lo que se hace en JPOT. Tú estás ahí con la emoción, estás tal, entre que te sientas, te se te quitan los nervios, empiezas a presentarte, empiezas a entrar en materia, te ha pasado media hora. Y como normalmente la ajustan a una hora o 45 minutos, pff, ya no puedes hacer nada. Entonces, al final se queda todo en, en chichinabo. Que una cosa claro. se queda en un, ostras, qué interesante parecía que iba a ser. <risa> Pero al final no ha sido porque no me ha dado tiempo. Y pasó con los debates esta vez que había muchos, muchas mesas rondas muy interesantes pero muy cortas. Y los directos creo que ha pasado en todas las JPO de la historia que al final se ajustan a 45 minutos. Y ya me contarás qué podcast dura 45 minutos. Cuando además en un directo normalmente no son directos de una persona, son directos de... Podcasts grupales...
2: y Con y cosas así.
1: Por eso en 45 minutos no te da tiempo ni de hacer ah, cuatro bromas. Te das tiempo y ya te está claro. el de Radio de con la bocina.
2: <risas> Yo creo que igual ahí eliminando un poco el, el, el sorteo o como se repartan los cursos igual, limitando un poquito más Eso es verdad. Clases, el, 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 la tiempo, gala de los
1: premios se come mucho tiempo. Y un tiempo muy interesante. Porque es cuando... Estás ya en materia. Sí que es cuando esto concentra, concentras a todo el mundo, pero ahí podría haber algo más interesante. Algo Yo vi de...
2: la entrega de premios de Madrid a través de YouTube y sí que es un poco larga.
1: Bueno, pero es que el Madrid fue a la hora de la cena y se hizo larga como a propósito, porque empalmaba con la cena. ¿no? era
2: como que faltaba gente, ¿no? O, o fue la, la, la impresión que me da a mí, como que estaban en otro lado, una cosa así. Sí,
1: la de Madrid es que hubo diferente polémica fue como la gente no ah, quería claro, ir a la cena, entonces... Eh... Por una estuvo bien, por otro, a otra gente no le pareció bien, siempre lo que decimos. No ah, o se intentar vale, vale. todo el mundo. Nos dice Josh Green que a él le gustaría que se retransmitieran como en Barcelona. Hay que decir que en Jbot 14, pienso que lo sí. hicimos muy bien y que cualquier persona que no fue a Jbot se enteró de muchas cosas. Porque había...
2: Yo sí, hay algunos cursos como el de David Arribas que vi a través de... Claro, no podías de verlo, YouTube, tenías sí, diferentes porque vías. Porque lo
1: grabasteis. Tenías diferentes vías, viéndolo o estaban retransmitiéndolo o gente entrevistando... Pero eso, bueno, lo que decimos, eso son características...
2: Pero, que... Igual de esa manera sí que puedes solapar, Sune. Porque si a lo mejor a mí me interesa una charla de que, yo qué sé, hmm. que venga Josh Green y, nos, y a, a, las, a una hora a hablar de la red y luego venga Joan Boluda a hablar del marketing en el podcasting y estén a la vez, pues igual veo media de una, media de la otra y las otras medias que me faltan lo veo en mi casa con el vídeo. Entonces... Yo creo que todo esto tendría, tendría que grabarse o hacerse de alguna manera que bueno, luego vi, se en pudiera. Video, en vídeo no, en la JPD, además, es que no te, vamos, yo yo Porque en un evento así, donde estás hablando con tanta gente, al final no te enteras de las cosas.
1: Sí, en Zaragoza en el, en el, se, han, se han grabado también. Lo que pasa es que la gente está, ha estado más por, por el bar y tal, pero ahora la gente empezará a verlo en, en, en vídeo.
8: Pues lo, lo veré. Eh, ¿Y ampliarlo un día más?
1: ¿no? A, a, ¿A más del domingo o a jueves?
8: Que no, que empiecen de jueves, empiecen el jueves, hasta el domingo.
2: Es que no tienes opción, que ver pero no sé la gente, gente que ir. podría claro, ir y que no, no
1: sé cuánta gente iría.
8: No, habrá alternativas. Yo, por ejemplo, a lo mejor en Málaga voy el sábado nada más, pues me pilla aquí el lado. Pero si técnicamente fuera posible y la organización lo pudiera soportar, al patrocinador le dan más posibilidades para que te coloque allí. Me imagino que si no
1: estás sé. en el jueves, pues el jueves estaría más dedicado a un tema más local, ¿no? Que la gente que podría ir seguro.
6: Fuera de Series Con C.J. Navas
8: Desde la vuelta al cole en septiembre de California Estás escuchando Fuera de Series El programa que semana tras semana te trae Todas las noticias, comentarios y curiosidades Sobre el mundo de las series de televisión
1: Fuera de Series produce La Sunecracia Escucha Fuera de Series en Fuera de y ahora también, en formato reducido, fuera de series, Review. Dice Alex Rodr, que Alex Rodríguez, supongo, eh, por poco entraba al Blab, pero no tengo mucho que aportar a la conversación. Pero es interesante el tema. Bueno, si quieres, eh, puedes entrar a hacer preguntas, que siempre viene bien preguntas de alguien externo, que digamos, ostras, no se nos ocurrió esto.
8: O que nos hable de Digital Bacon, que a mí me ha sonado muy bien.
3: Mira, ¿ves? Alex entra muy
8: bien. Un libro que tiene.
3: ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Alex. Buenas, Alex. ¿De dónde... Gracias por su bienvenida, entonces. ¿De dónde, ah. ¿de dónde eres? ¿Podcast o, o los libros? Sí, bueno, yo, mi familia es dominicana, la República Dominicana. Ajá. Yo vivo aquí en los Estados Unidos y, uh, y soy podcaster, pero en inglés. Mi podcast es digitalmarketingminute.net, eh, y me encuentro fascinante. Se me ha preguntado, porque mi libro está publicado en inglés y en español, pero se me ha preguntado si voy a lanzar el podcast en español. Y está fascinante el tema porque, honestamente... Acá en los Estados Unidos no tengo tanta exposición con podcasters eh, hispanos. Entonces eh, veo que hay una comunidad bastante saludable o creciente y estoy súper sí, fascinado de escuchar, sí. escucharles a ustedes. Aquí,
1: mira, estábamos hablando de un evento que lleva pues es la de, el décimo año, la décima vez que se hace el evento. Se llama JPod, oh. le pusieron su día y se quedó así. Y se hace cada, cada año en una ciudad diferente de España, que se, mediante una asociación y unas votaciones con socios, pues se decide donde se, se organiza y entonces mm. la cosa lleva desde 2010 tomó un cambio de rumbo ya se ha tomado ese, esa manera esa forma y hay como unos 500 asistentes mínimos que van cada año eso más o menos los mismos y luego va un poco sumando, sumando, restando y entonces cada año estamos intentando ver cómo mejorar el evento cómo... y siempre tenemos esos problemas de... de que parece que es como muy entre amigos, de que no entra el dinero para que la cosa mejore aunque siempre hay cambios a mejor a otros cambios a peor, según la característica de que lo organice, entonces tú desde, desde fuera podrías dar algún consejo así que digas mira pues yo tal y como lo hablabais me imaginaba que era esto, a ver si
3: una visión externa ayuda a hacer algo bueno, eh, quizás me describe un poco mejor, o sea, ¿qué, sí. ¿qué tipo de audiencia se congrega? ¿Son todos podcasters y los ponentes también son podcasters? O sea, ¿cuál es la naturaleza del evento? En principio, sí, está muy enfocado a los podcasters. Se hacen debates dedicados
1: a podcasting, como este. Eh, se hacen charlas. A principios, los primeros años, siempre estaba el típico, ¿qué es un podcast? ¿Cómo podemos hacer llegar más lejos el podcast? Eh, talleres también dedicados a locución, se están haciendo últimamente y luego sobre todo un punto muy fuerte es mostrar los podcasts en directo en plan, en clave de humor pues se juntan y ves en persona a la gente que, que normalmente graba por Skype que ni siquiera ellos se juntan y ese día los tienes en ese mismo sitio en un bar o en un sitio especializado una sala y la gente pues pasa el rato bien mientras luego mucho networking, mucha cerveza pero sí que es verdad que no sé si inconscientemente está enfocada al podcaster aunque siempre se, se dice no, también pueden ir oyentes Queremos que vengan muchos oyentes y gente que no conoce el podcasting, pero esa fórmula todavía no la veo.
2: Mm.
3: <ríe> ya veo. Muchas veces cuando se arman eventos así basados en una plataforma o un medio de comunicación, creo que lo, que lo que pasa es que es como que tú reúnes muchos productores <ríe> en la misma habitación. <ríe> Entonces... Eh, siempre hay un poquito de roce de, de todos estamos tratando de, de promover y de mejorar y naturalmente en una comunidad hay, hay un, un sentimiento de, de ayudarnos uno a otro a mejorar, pero eh, siempre, no sé, yo nunca he, o sea, yo he asistido a congresos de medios sociales y eso, pero ya un poquito más a nivel corporativo, o sea, personas que gestionan medios sociales para fines de corporación pero congreso de blogger o de podcaster, incluso ahora en Nueva York, hace dos o tres semanas hubo un congreso de, de periscopers oh, wow. y <risas> supuestamente la, la comunidad fue, fue bastante buena, pero no sé... Eh, no, sé si, no sé si soy el más indicado para darte algún consejo. De
1: no, era por si a lo mejor escuchando escuchándose te había ocurrido, mira, pues podrías probar esto. Siempre viene bien
3: sangre fresca. <risas> sí, bueno, yo lo que creo que muchas veces lo que aporta son como ideas externas al medio en sí. Porque si vamos, a, por ejemplo, a un congreso de podcasting y estamos hablando de podcast es que ya todos estamos en eso ya, o sea, obviamente hay temas que, que ah, mira, no había escuchado sobre hacer esto o lo otro, pero pero yo creo que temas de creatividad, de, de estrategia, de inspiradores, cosas así, yo creo que es lo que nosotros necesitamos como alimentarnos en, no sé. Claro, no, sí, lo que sí. eh,
1: Cuando he ido alguna vez, a, he oído unos años que se repetía el, la charla de qué es un podcast y se repetía de cómo editar un podcast y mucha gente, aunque íbamos, decíamos, esto ya me lo sé, por si explican algo nuevo, pero sí que es verdad que un poco enfocarlo más al, al marketing, ¿no? ¿Te refieres? ¿Cómo exportarlo? De, bueno, la manera sí.
8: de... Perdón, vale. No. La manera de promover el podcast, yo creo que es hablar menos de podcast y más de contenidos.
1: De contenido,
0: claro.
8: Yo veo en Málaga eh, eh, a Rocío, la mujer de, de Emilio, hmm. y, y, buscando ese grupo de, de personas interesadas en la lactancia y tal, uh -huh. que la junte en JPOD. Claro. Pero no por el podcasting, sino por el tema de lactancia.
0: Exacto.
8: O, o vale. un podcast de series que junte a gente que le interese en las series. Claro. No que le interese el podcasting a través de la, de la adaptancia, a través del podcasting y a través de las series, van a meterse en el podcasting.
1: Ajá. Pero
8: no, no queramos que a la gente le guste el podcasting.
1: Pues mira, ahí dejamos el, la, la ventana a Sebas, que va a ser, este chico que estaba antes, es uno de los organizadores del de año que viene, es una buena idea, me parece como, o sea, diferentes congresos hechos por podcasters, pero que nunca digan, hola, vengo a hablar de mi podcast, sino vengo a hablar de lo que sé hablar, que es lo que hago casualmente en mi programa.
3: O,
8: o, o, de, o de cultura Apple, no sé, claro, hay, claro. hay
3: mil cosas. No, yo creo que incluso es interesantísimo traer como ponente, invitado especial a una persona de los medios tradicionales. Vamos, una, un reportero de noticiero, alguien que que muchas veces nosotros los podcasters y ah, ese es un medio ya desfasado lo que sea, pero tenemos muchísimo que aprender de ellos, porque ellos tienen décadas refinando su técnica de comunicación de distribución, de estructura y muchas veces nosotros podemos aprender de eso, yo creo
1: uh -huh, claro. bueno, alguna vez sí que ha venido alguien haciendo locución de radio o teníamos hay una chica que se llama Emma Rodero que también estuvo en radio y hace cursos de locución y de estrategia y también le gusta mucho el podcast Alguna se ha traído eso, pero sí que es verdad que no, no se ha explotado. Casi siempre, con, por culpa de, de que no entra dinero en el evento, pues acabas diciendo, oye, podcaster, tal, vienes. Y como el podcaster lo hacemos todo gratis, pues venga, vamos a hacer esta charla. <risa> pero sí que es verdad que el, entonces el interés se genera entre la audiencia de ese podcaster y la, y la audiencia potencial del evento, y a lo mejor es la misma.
3: <risa> sí, pero exacto. Lo que, lo que habéis dicho
1: es verdad.
2: No? de radio, ¿no? Dime. Tú en tu podcast no invitados de radio ya, ¿no?
1: Sí, sí, pero al contra todo pronóstico cuando invito gente de radio que la gente debe pensar ¡Wow! Le he escuchado todo Dios, ¿qué va? Sigo oyéndome la misma gente, o sea, realmente un, un famoso que venga a mi podcast no arrastra audiencia, parece No, que pero sí, me refiero pero... que
2: esas mismas personas, igual sí. que te aportan a ti, que hablan de los medios tradicionales de la manera de trabajar, igual pues un, un taller en JPOD o así, que expliquen la manera de trabajar y en cierta manera eso nos lo podamos traer nosotros a nuestro mundo igual también viene bien. Hmm. A a si me... se hacer tantas cosas.
1: se Sí, sí, me ha gustado la, la idea que dice Alex, porque claro, si una persona es especialista en marketing, porque es un podcast habla de marketing, pues que venga a hablarnos de marketing, si una persona es especialista en lactancia materna, pues que venga a hablarnos de lactancia materna, entonces cogerá el público y, y, eso, y la organización que se encargue de anunciar, va a haber una charla sobre lactancia en este sitio, que no tiene nada que ver con podcast, palabras raras no, <risa> Bueno, pues ya has escuchado, Sebas. Era una de la, Uno de los inventos que quería hacer en Bla, era precisamente porque sabía que tarde o temprano vendría alguien de fuera de España a conocer a los podcasts españoles ya meterse un poco y a curiosear, porque hacemos cosas muy curiosas. Y aquí has visto una muestra, eh, Alex, nos ha dado un poco de, de ideas, a ver si, qué te han parecido.
4: Pues, pues sí, me ha parecido... Me ha parecido que... que mmm que tenemos O sea, pensamos bastante igual en, en la importancia del contenido. Es que soy muy, soy muy pesado con esto, pero es que el, me parece que el, el contenido es clave, ¿no? Porque el, yo quiero ir a los sitios por lo que el, por la oferta que puede haber, ¿no? Y, y entonces estoy de acuerdo en que si el que nos tiene que hablar de, de lo que sea, de un tema en concreto, no... O sea, no tiene por qué ser podcaster, que sea un y, y además que sea alguien de la radio. De hecho, no es nuevo. Creo que ya han venido en otras ocasiones. Pero uh, a mí me parece que, que estas ideas de, que a veces hemos tenido dentro de la comunidad, ¿no? De en contra de la radio, en contra de los medios, como si nosotros no fuéramos un medio. Somos un medio.
1: Claro, eso, es eso. vamos.
4: O sea, me refiero a que para, para publicitar cosas somos un medio para y, y después para cuando hablamos de nuestro contenido no lo queremos ser. No, somos un medio y tenemos que tener muy claro eso. Por tanto, hemos de poder mirar a los otros medios mmm, a la cara y, y, y poder, o sea, poder tratarnos tranquilamente ¿no? y que ellos vengan. Y mmm, no sé si ha sido Alex o, o quién ha sido, de poder aprender de ellos, ¿no? de poder aprender de los medios... Que nos llevan, pues, décadas, ¿no? Habéis dicho, nos llevan décadas de, de ventaja. Pues vamos, ¿cómo no vamos a aprender
3: de la radio, por ejemplo? ¿no? O de, yo qué sé, o de, o de la televisión,
1: incluso, ¿no? Sí, 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 no, que... sí
3: y, y haciendo la salvedad de que ap aprendemos de los medios tradicionales, pero no necesariamente quiere decir imitándolo, o sea... Es como tomar lo bueno y adaptarlo a este medio novedoso, por así decirlo, aunque el podcast no es, no es nuevo, pero... pero Porque creo sí. que muchas veces, lo que quería agregar, es que muchas veces estamos, eh, veo podcasters que lo que hacen es, oh, bueno, tengo un programa de radio, solamente que estoy en la red, o sea, estoy en digital, pero es un programa de radio. Y, 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 y creo que, o sea, sufren los, los mismos... Los mismos, eh, vamos a decir, las mismas limitantes que hay en las radios la adaptan a un medio donde no debería haber esas limitantes. Claro. Entonces, es lo bueno, que, que tiene muchísimas cosas buenas. O sea, el, el aspecto de producción técnica, el aspecto de locución, el aspecto de, de estructura, de programa. O sea, hay muchísimas cosas buenísimas a las cuales imitar, pero al mismo tiempo... Un podcast no tiene que ser de 30 minutos. Un podcast no tiene que ser de dos horas. O sea, podemos ser más creativos y flexibles con eso.
4: Pero <risa> hay, hay una cosa que está sucediendo que a mí me parece muy, 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 muy interesante con pero, los medios también. Los tradicionales. Y es que también están haciendo un camino hacia el podcasting. No sé ser Pero. Tienen que mirar. Y qué radios que ya lo están haciendo a varios Os voy a poner el ejemplo de la SER, que es, yo es la que más conozco. La SER tiene programas que solo sacan en podcast. Y son programas que los producen con medios de comunicación. Por ejemplo, hay uno que se llama La Realidad Definitiva. Ese no es un programa de radio, es un programa en podcast que lo hacen con. Con una revista me parece que sacaban el contenido de un documental que habían hecho y lo adaptaban a audio. Y entonces, a partir de ahí, con, un, con un, un presentador y el periodista que habían hecho ese documental, pues presentaban ese material en el formato por podcast. Pero es que además están haciendo un, pod, un programa de radio, que me parece que es la script, que hacen un trozo en radio y otro trozo... O sea, se acabó el programa de radio y siguen un cacho más en podcast. No lo he escuchado, pero lo anuncian como que en podcast es distinto, ¿no? O sea, que las, las críticas son más bestias, el, el lenguaje es distinto. Entonces, la radio ya con, con estas cosas ya es, se está adaptando a este nuevo formato porque el público es distinto. Hay otra cosa, ya, ya acabó el radio, perdón. La cadena SER tiene una aplicación en la que te da la, la opción de coger todos estos programas de radio, ta, en, en radio y en podcast, pues todo lo puedes coger desde ahí, pero además interactuar. O sea, un poco es controlar la audiencia con, con su propia plataforma. Entonces, a mí me parece que eh, el, el mundo del podcasting eh, digamos que las empresas ya se están dando cuenta de lo que es y están Haciendo pasos para poder controlar eso. Porque al final lo que van a controlar son a los oyentes. ¿Quién va a coger más oyentes? ¿no? Entonces, se que tener en cuenta también que la radio hasta ahora no es.
1: Ya no se te <risa> oye, Sebas. Sebas, corta, no se oye. <risa>
2: Voy a aprovechar este, este patrón para, para despedirme, ¿vale? Vale, Entre, Pedro de madrillano y yo me despido buenas muy noches un...
1: buenas noches Pedro un gusto
2: Era muy entretenida un gusto hasta luego
1: lo que decía Sebas de que los medios aquí en España están haciéndose más podcast eh, sí pero no están utilizando la forma el formato podcast yo no sabía eso. que ha dicho de que hacen programas y luego tienen el extra en versión podcast Yo tendré que investigar porque eso sí que puede ser interesante pero hasta donde yo conocía sí que es verdad que te lo suben luego te dicen lo puedes escuchar en formato podcast pero la, la comunicación es unidireccional en radio, es yo te hablo y me da igual todo lo que me digáis, en cambio aquí puedes estar contestando y incluso hay plataformas que puedes estar en directo contestas vía Twitter, vía chat entonces es un poco diferente, puedes cambiar el rumbo en directo, ahora mismo pues lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? entra gente, cambiamos la historia, entra aquí Madrellano <ríe> no se te oye Madrellano, hoy no es tu día <ríe> he, he conseguido bueno, lo, lo que... posible
3: dime en lo que arregla el audio madrillano. Eh, me, no, me pareció muy fascinante el tema que pone Sebas. Y eso es quizá otro tema de más o menos como la evolución del medio. No tanto hablar de, de producir podcast, sino para qué otras cosas funcionaría este, este medio. Eh, qué, otras, qué otros medios están evolucionando hacia podcast o, como decía Sebas, eh, enriquecer uh -huh. su contenido, con, con porque creo que, creo que el, el asunto de podcasting, desde mi experiencia, eh, el atractivo del podcast es lo que le llaman los americanos, es el on-demand, ¿verdad? Uh -huh. Es como el, el asunto de que yo escucho cuando yo quiera, y no estoy en, necesariamente en esa sincronía de uh -huh. cuando tú me des el contenido, sino cuando uh -huh. yo lo quiera.
0: Entonces no eso permite...
3: permite Permite una flexibilidad. Parece que ya estás, madrillano Parece. Dale, dale, toma la palabra, que ya, ya te toca a ti.
8: Eh, como detalle, en eh, no Oma LoL lo que hacen es trocear el programa y te lo meten en el feed y te meten el programa completo, que dura 30 minutos, y además te meten como 6 píldoras de 3-4 minutos. ¿Sí? Con lo cual copan todas las portadas de iTunes, eh, de un modo súper descarado. No sé si en Estados Unidos, en las radios comerciales, hacen eso.
3: No estoy seguro si hacen eso. Yo sí sé que en muchos programas de televisión sí tienen como el, el Aftermath en podcast. O sea, que ves una serie de televisión y te dicen ah, que el director lo va a comentar en podcast. Uh -huh. Así te da como... Pero para mí, personalmente... Eso de tomar el contenido tal cual que sale a la radio y ponerlo en el podcast es como... No, eso es como... Aquí es que como las tardamos. radios están como
8: parasitando el, el, el medio podcast.
3: Sí. Es como, ese no es el uso. ese claro. no Eso no es para lo que existe el medio. Y, y disculpa si suena purista ¿Sí? o lo que sí, sea, verdad, pero sí, sí, sí. Es, que, es que, como tú decías, Sune, es, es algo más como para para dar ese, ese engagement, ¿tú sabes? ese contenido donde tú puedas interactuar y como un poco más vivo. Claro, y bueno, antes hemos dicho de
1: la reunión esta de Periscopers, que me ha dejado un flipado, también es otra, otro medio, e incluso es como más que podcasting, pero no es on demand, porque tiene solo 24 horas para, para ver los Periscopes, entonces es otra cosa, y, y yo no considero ni que sea competencia, y un podcaster puede tener un Periscope, puede tener un podcast, puede tener un YouTube y a su vez ser todo en uno y congregarse todo, yo que sé, en Twitter, y decir en Twitter, ahora voy a hacer esto. Y tener como una, un abanico de medios en el cual expliques muchas cosas. Es, es otra cosa muy diferente, ¿no? Internet nos ha dado que no tiene nada que ver con la radio.
3: No, nada, nada que ver. Nada que ver. De vale. hecho, vosotros, yo tengo con un grupo de emprendedores acá, eh, mm. tenemos, y no es por promover nada, pero solamente hablando del formato, tenemos un programa en Blab todos los viernes, eh, sería, no sé, en la noche de ustedes, eh, que son bienvenidos si quieren participar, pues, eh, y lo hemos hecho así, o sea, en un formato de tres, vamos a decir, tres anfitriones con una, un invitado, y, y bueno, se ha dado, se ha dado muy bien la plataforma, porque aquí en Blab lo hacemos, porque, porque, no es ni un formato de entrevista, pero no es ni de show tampoco. Es eh, eh, ni una cosa ni la otra. O sea, como que ha nacido algo completamente nuevo.
1: Uh -huh. Bueno, tenemos aquí a Josh. Josh es de México. Eh, ah, Alex, hola. ¿eras de, de dónde me has dicho? Costa Rica?
3: ¿Tú, Alex? ¿Dónde eras? Yo soy de familia dominicana y yo vivo en Florida, en los Estados Unidos.
5: Ajá, muy bien. Ah, ya, es que te decía, yo creí que conocías el podcast Movement, eh, que es súper conocido, más viviendo allá de Leo Laporte, de todos los grandes maestros millonarios del podcasting. Y cuando te estaban explicando lo de las JPOD, te lo puse de símil, ¿no? Te dije, ah, pues mira, es como esto, pero en España. Ah, ah ya entiendo. Ya, ya, no. ya, pero... Digo, ya lo viste, estás aquí con, con dos podcasters muy buenos, Sune el que nos está invitando a esto, y ya viste, o sea, es genial, porque son muy sociables, siempre es muy divertido, es más más cercano, ¿no? Mucho más cercano al podcasting español que, por ejemplo, el, el de tu país, ¿no? Que allá es más masivo, pero es más cerrado en algunas cosas, ¿no? O sea, es más como un programa de radio en versión podcast. Eh, entonces sí, sí, sí varía mucho yo creo que este lado es más interesante
3: yo tengo mis frustraciones personales con el podcasting en inglés, que es el que más o menos tengo más contacto pero por eso el podcast mío lo he lanzado de 60 segundos cada episodio, solo un minuto eh, ah, no, 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 no. Eh, un poquito para irrumpir eh, en el asunto
5: ¿Cómo eh, se llama tu podcast?
3: Es digital eh, digitalmarketingminute.net digitalmarketingminute.net Yo puedo escribir el él si quieren aquí Sí, sí, por favor
5: Mira, al principio de este hablado estuvo alguien que hace más o menos lo que tuve, Jean Boluda de marketing online, entonces muy bien
3: eh, Pero yo quería hacerle una pregunta a ustedes que están inmersos en el podcasting eh, de habla hispana ¿Qué tal la, el consumo de podcasting? ¿Se ha visto una aceptación, un consumo? ¿Qué tal?
1: Eh, ha habido aumento. Todavía estamos luchando porque sea algo que se escuche en, el, en el, de la población común. Pero no sé. O sea, hace unos años era. Para Cuatro Gatos, hoy día parece que la cosa está más integrada, pero sin ser el colmo. Siempre tienes que tener un puntito de tecnológico para saber que es un podcast. Si no, nada. Hasta que no... Estamos siempre esperando a que suene en el coche, en el Apple Car, lo que sea, que, ver, para ver si podemos hacerlo, que se amplíe a, a, a escuchar a toda la familia. Ya. Yeah. Pero bueno, aunque aquí en España sí que es verdad que ha ido subiendo, no sé. Y, y sobre todo, ha habido cada vez más gente que hace podcast gente que, que tiene digamos que el, el perfil es gente que tiene Twitter, gente que tiene ordenador, gente que tiene smartphone, entonces dentro de ese perfil pues hay mucha posibilidad de que escuchen podcast y que a, acaben haciendo podcast casi. Yo, yo creo que el, el ratio de gente que escucha y gente que hace cada vez casi igualado
5: es que la, la era móvil ha ayudado mucho a esto ¿verdad? cosas como Spreaker por ejemplo que, que te instalas una aplicación y tan fácil agarras tu teléfono y te pones a hacer un podcast eso es lo que ha ayudado, ¿no? E, incluso fue como una categoría, ¿te acuerdas? Cuando era, ah, sí, los de Spreaker, ¿no? Y los sí, podcasters sí. tradicionales, llamémosle así. Mm. Y ahora todos estamos en todos lados, porque eso es lo que buscamos, que, sí. que más personas eh, pues les lleguen, ¿no? Bueno, cuando,
1: cuando decimos que no oye mucha gente, en el fondo hay, hay cuatro podcasts así despuntados que cuando dicen cifras sí que son muchos, hay uno, Stokas dice que le oyen 100.000 personas No sé si es una suma total No sé muy bien cómo es la suma, pero me parece una exageración Otros les oyen, pues a lo mejor 10.000 por capítulo Me imagino que esos 100.000 serán mensuales <risa> eh, Pero bueno, hay gente de 10.000, pero la media La media, aquí se hace, hay una asociación que hace Una estadística y así en el gran En el pelotón de carrera Pues una audiencia de 500 Luego hay de 1.000, 2.000, luego pegan saltos Ya 5.000, 10.000, pero ya Ahí son poquitos Menos de 100, digo yo. Mm. No sé cómo está la muy cosa. Muy bueno. ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta audiencia tiene el tuyo, Alex?
3: Yo no, no sé en cuanto a suscriptores. Yo ya estoy en las 10.000 descargas Ajá. y lancé a finales de septiembre. O sea que no va mal. Yo no lo estoy uh -huh. súper promoviendo muchísimo y es una audiencia medio nicho. Mm, está bueno. <ríe> pero, pero, en fin... Uh -huh. ¿Y cómo medís
1: la...? Es una cosa que siempre tenemos esa duda. ¿Cómo mides exactamente la audiencia? Porque aquí las plataformas, cada una te dice una cosa. Es un caos.
3: Sí, eso, eso para mí es bien difícil. Yo, yo siempre estoy mirando nada más las descargas. Uh -huh. eh, yo uso Libsyn para, para distribución. Uh -huh. y, bueno, y me da la analítica de la descarga por episodio, por día y eso. Y, claro. y la, la descarga acumulativa ya estoy por encima de las 10.000 descargas. Uh -huh. ¿Y el tema, eh, tenéis patrocinadores en vuestro podcast o lo habéis planteado? O mm. ¿Premium? No lo tengo todavía y estoy esperando a tener un número de descarga eh, un poquito más alta para contemplar esa idea. Naturalmente, con el formato de 60 segundos por episodio, yo no puedo hacer lo mismo que hace todo el mundo, que es, ah, le interrumpimos su, te, su episodio para traerle este mensaje, yo no puedo hacer eso. Entonces lo que he pensado, el, 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 lo que tengo planificado como modelo, uh -huh. es quizá hacer una miniserie patrocinada por alguna, por, por, bueno, uh -huh. por alguna plataforma o lo que sea, y miniseries sobre un tópico patrocinado. Y quizá ese sea como, ese, ese es mi modelo objetivo de patrocinio, pero no estoy ahí todavía, de, todavía tengo que promoverlo y no creo que es el momento. Uh -huh. Y es
1: relativamente sencillo, o sea, tú cuando te decidas, ¿crees que lo vas a poder hacer rápidamente?
3: Yo creo que buscando eh, partnerships, como decimos aquí, buscando quién conoce a quién y tratando de buscar alguna liga, yo como soy autor y eso se me invita a, a congresos, conferencias uh -huh. y eso, y siempre uno está conociendo personas. Eh, naturalmente, dentro de mi espacio hay mucha hay mucho ruido, hay mucha competencia, hay mucha, mucha persona hablando de marketing. Eh, entonces, eh, o sea, se hace, o sea, si un, si un patrocinador quiere colocar su mensaje, pues tiene varias opciones. Una, una, un podcast de miles de, de, de descargas por día y el mío, que quizás es, es un, es un bebecito, o sea, que quizás en eso se me complique. Pero yo creo que si si eres, si llego a lograr ese modelo de una miniserie y baso el precio de patrocinio en un modelo CPM yo creo que, y no sé si, si están familiarizados con los términos y eso. Uh -huh. ¿Sí? coste por millón, sí por mil por millar, por millar, claro sí. Sí. Si, lo baso, si lo baso en eso creo que se hace flexible y no y no es tan eh, prohibitivo, vamos a decir no es tan tanto que hay que escalar para determinar si patrocinar el, el, el podcast o no
8: Mm -hmm. Alex, y si no patrocinadas ¿seguirías con el podcast?
3: Muy buena pregunta. Yo creo que sí, porque mi objetivo primordial no es tanto monetizar sobre la plataforma en sí, sino eh, como un asunto de darme a conocer, o sea, de tener autoridad y hablar sobre el tema. Muchos de, de los episodios los baso sobre material que ya tengo en el libro, o sea, que no, o sea es como un ejercicio de... De reformular esas ideas en otro formato. Eh, o sea, que ese beneficio se me ha dado. Eh, y nada, o sea, creo que hay, hay beneficios inmediatos que para mí son hasta mayores que patrocinio. Yo no, no esperaría. Yo creo que un asunto de patrocinio, si se llegara a dar, sería nada más como para cubrir costos de producción y cosas así, pero no como para una plataforma de monetización real.
8: Porque en teoría ya están monetizando tu marca personal, tu, tus libros, tus conferencias.
3: Exactamente, exacto.
8: Tendría que ser algo muy específico para, no sé, es que hago algunos episodios, lo he probado, lo que pasa es que la gente de España no comprende a, 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 lo, a los verdaderos. Y, y entonces he grabado episodios de un minuto y le pongo el hashtag un minuto pot. Pero estos de aquí no me escuchan. Yo creo que tengo que irme a Estados Unidos. <risa> Como SUNY. Si yo fuera SUNY y viviera en Estados Unidos, sería millonario.
1: Claro, tengo que aprender inglés. Entonces, eso es una de las cosas.
5: Esto es muy interesante porque cuando despiertes, cuando inicie toda esa gran monetización, que bueno, ya está iniciando. Yo creo que este año fue en España pues siempre los pioneros son los que van creciendo más, ¿eh? Y la gente se va animando. Yo me acuerdo cuando hablaban al principio de, oye, voy a monetizar o no, y a SUNY le gusta mucho debatir sobre eso, ¿no? Sobre la audiencia, porque le preocupa saber si a la gente le puede llegar a molestar o no. Eh, pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que, pues es algo natural, simplemente... Lo anuncias, lo pones, puede ser eh, incluso indirecto, ¿no? Como lo que se hizo en, el, en su momento en Podcast SL, tú te acordarás. Uh -huh. Que era eh, hacer un Product Placement, ¿no? Decir, por ejemplo, oye, qué buena está esta Coca-Cola, está muy rica. Y bueno, sigo hablando sobre mi Podcast de Management o de Marketing, ¿no? Como el tuyo. Y listo, o sea, no pasa nada. Y, y eso sirve para estas cosas, ¿no? Para comprar mejores micros, para comprar una mesa de mezclas, mejorar tu audiencia. Eh, aquí el señor que ves aquí abajito, Fran, eh, pues hace um, mucho de, um, de apoyo. Por ejemplo, él es mecenas con Patreon de, uh
0: -huh. de,
5: de este podcast que se está grabando también. Entonces, hay nuevas herramientas, nuevas cosas. Blab me gusta mucho, ¿no? Si a Blab le meten, por ejemplo, Feed y el, el sistema que acaban de comprar, que se me olvidó cómo se llama, mm -hmm. para que mejoren el audio y, y pot, pot tú puedas incluso grabar tu, tu pista. ¿Cómo es un?
1: PodClear. Se llama...
5: Qu quítale el micro al gordo.
1: O pot, pot clear <risa> o PodClean, clean ¿no? algo así que, que, que se graba en local y luego ellos juntan la pista.
5: And, exacto. Eso es maravilloso porque por ejemplo, Hangout siempre se me ha hecho una pesadilla, o sea, sí. configurarlo es, es muy complicado, y esto es tan fácil como aceptas, vinculas yeah, a Twitter, por ejemplo, a tu cuenta, entras, te pones a grabar, esto no se ha cortado desde, ¿cuánto lleva esto? Como tres horas, <risa> va muy fluido, y pues yo creo que esas herramientas son buenas, y cada vez se complementan con más cosas, ¿no? El podcasting se complementa no nada más con audio, con video, con Periscope, ahora con Blab, o sea, cada vez se llega a más personas y pues eso, eso es lo, lo interesante de esto uh
0: -huh.
3: Absolutamente.
5: y haber conocido a Alex
3: <risa> gracias igual <risa> yo cada, cada vez que
1: he entrado en Blab eh, he conocido a alguien de fuera de España que habla castellano y por eso me gusta mucho Blab porque ahí hay una, una audiencia que está interesada en temas en castellano que parece, ver que parece ser que en Blab no hay tanto contenido en castellano y a Alex, si a
8: aprovecho. Mira, aquí tenemos una asociación que se llama Asociación Podcast. Y está la JPod que te han comentado antes. Yo creo que no hay ahora mismo una voz del podcast en español. ¿Tú qué opinas? ¿Existe algo, alguien que aúne a, a, a los podcasters de aquí y de allá?
3: No, de hecho, como yo, una de las primeras cosas, no sé si te perdiste lo que estaba diciendo, pero una de las primeras cosas que decía era que... Realmente yo aquí no tengo exposición en lo absoluto a podcast hispano. Y no es que haya, no es que no haya una, audi, o sea, una comunidad hispana. Aquí es, somos muchos hispanos. Pero sin embargo, cuando se habla de podcast, es automáticamente inglés. Y es una pena, porque debería escucharse más contenido. O sea, yo creo que sería bien recibido.
5: Uh -huh. Pero sí se escucha, ¿eh? A mí, yo tengo mucha audiencia por iHeartRadio por ejemplo de la comunidad latina de los Estados Unidos. Hay una, ¿cómo se llama la, la latinicia Latinicia digital, Dios. Allá hay una eh, podcaster que viene mucho a México, eh, Laura Elgueta. Eso. Y
1: Laura está muy obsesionada con la comunidad latina en el podcasting. A ella le interesa mucho eh, que esto se, se haga sí. ver.
5: Hizo una red eh, justo el, el año que entra en Chicago, en estas podcast movements, se entrega unos premios, como en España, como en la Asociación Podcast, al podcasting. Entonces hay categorías, todas en inglés, tienes razón, y es un evento de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el año que entra, que va a ser en Chicago en julio, por ahí a mediados, eh, se va a entregar, por ejemplo, se va a incluir a la comunidad latina ¿Sí? para que se pongan, porque sí hay muchos. Eh, lo que pasa es que no todo el mundo se conoce, es como tú, o sea, se me hizo muy raro que dijiste, pues no sé qué es eso <ríe> del Podcast Movement y es un evento que fueron miles de personas y pagaron. No, no,
3: no yo sí sabía lo que, lo que no, o sea, no es muy lejos de mi zona, pero uh -huh. sí, claro yo sé Podcast
5: Movement. Fue en Forward en Texas ah, okay. eh, Entonces eh, este año, bueno, el año que entra eso es lo que están planeando y ahí está esta chica que es argentina eh, vive en Miami y hace su podcast en español ¿no? dice
3: por aquí... Pero aquí aquí hay un tema de, también de, de descubrimiento porque por ejemplo si me voy al directorio de podcast de iTunes uh -huh. eh, acá geográficamente no me deja ver en español, tengo que buscar y, y hacer muchísimas cosas, pero en el directorio de los top podcasts bla, 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 no me lo deja ver
5: ¿Cómo no escuchas es... podcast tú por... <risa> ¿Por qué plataforma? ¿Usas un podcatcher o cómo?
3: Yo tengo, yo uso una aplicación en Android que se llama Podcast Addict. Eh, como yo? Podcast Addict. Se la llama mejor. Como a, como a, ¿La conoces? Sí, sí, es sí, sí, la que uso yo.
8: Eh, yo estoy suscrito ¿no? a, a 120 podcasts. Mira, Lo Mejor es
5: Pocket Cast. ¿Cuál Yo también
3: ah, soy Pocket <risa> Me encanta cómo puedes... O sea, la flexibilidad de configuración del Addict. O sea, es buenísimo. Pero, eh, de todos modos... Yo creo que, por lo menos aquí en Estados Unidos, es bien sabido que el directorio de directorio, el directorio madre, es iTunes. Obviamente hay directorio nicho para categoría y todo eso, pero si no estás en iTunes, no existes aquí, por lo menos. Y si y si vas ahí para encontrar un podcast en español en los entre las categorías, es una aventura.
1: Sí, mira, Adriano te ha puesto en el chat. Aquí hay una plataforma española que se llama iBox y realmente diría que los podcasts casi todos están en iBox hasta que hasta la que apareció la que se llama otra plataforma que se llama Spreaker. Hasta la fecha todos los podcasts estaban en iBox y ahí sí que es todo en castellano. De hecho no conozco ningún contenido en iBox que sea en, en inglés.
3: Ah, puedes. buenísimo. Bueno saberlo.
8: Además tiene unos rankings bastante buenos y puedes sentir la podcastfera hispana en
1: en todas. Incluso en toda que lo que hacemos Fan. muchos, eh, porque puedes, hay una característica que tiene iVoox que puedes darle el URL de tu feed. Entonces, tus podcast suena en iVoox, pero sigue dándote la estadística en tu hosting original. entonces es otra manera de repartirte sin que es, bajes el MP3 y lo subas en otro sitio y tengas las estadísticas divididas. Así bueno, que sí. yo te recomiendo acá una página en iVoox y le metes. Aparte,
8: la pojafera española es bastante agradecida. O sea, si empiezas a moverte por estos barrios, es fácil que, que te escuche uno y somos muy endogámicos y empezamos a… Eh, con, ¿conoces Radio Ambulante, por ejemplo? No. Pues Radio Ambulante eh, es un podcast latino eh, multi multicultural. Son como 20 o 30 personas y, y han sido fichados ahora por la BBC, por BBC. Y BBC en, en español eh, pone artículos de Radio Ambulante. Mm. Aquí no era casi nada conocido y yo no sé dónde lo escuché. No sé si a Joss o a o Argentina Podcastera o algo así. Y, y luego lo comentas y la gente se va aficionando. Se nos está haciendo el oído a escuchar eh, eh, español en otros en, en otros matices o acentos. Mm. Pero, pero Pero es fácil propagar la voz. De, sí, claro, del
5: podcast en España. Hay podcasts que hablan sobre otros podcasts, como Botza, todos los demás.
1: Eso, eso, que dice madrillano, el claro ejemplo, yo digo aquí es Josh. Ahora Josh es un amigo mío, pero empezamos a escucharnos en 2009. Era mexicano, empezó a descubrir la podcastfera de aquí España. Y a base de... Yo veía un mexicano que era muy pesado, que quería que le escucháramos. <risa> y aquí sí que somos, eh, yo eso creo que es verdad en general, en toda España somos muy racistas auditivamente. O sea, un acento de fuera y dices, oh, yo no escucho esto, esto suena a telenovela y a mí me costó mucho escuchar a ellos al final, de escucharlo escucharlo eh, descubrí pues, que había más podcasts fuera de España y, y más acentos y ya uno te, te acostumbras
5: <ríe> pero sigue aprendiendo y hemos compartido raro. audiencias porque, por ejemplo, aquí en México era lo mismo o sea, tú escuchabas a alguien hablando así como estás escuchando y, y dices, no, ¿qué es eso? pero ahora no, está normal, ¿verdad? O sea, yo creo que en estos 7 o 8 años eh, hemos cambiado esa forma de oír de que la gente ya no se le hace extraño escuchar un acento uh -huh. colombiano, por ejemplo, de México, de cualquier parte de Latinoamérica, y la gente de aquí también escucha muchísimo podcast en, en español uh -huh. de España, ¿no? lo que ellos dicen castellano. Pese
1: a lo que dice Alex, eh, es verdad, es difícil hacer una... Si es difícil encontrar podcast en tu país, escuchar... Y ahora, si me voy a ver qué podcast hay en Costa Rica, yo creo que no encontraría ninguno. Y a lo mejor hay 100, pero me costaría un huevo encontrarlos.
8: El otro día había un peruano,
1: eh, no sé dónde estábamos interactuando, y
8: le hablé del podcast desde de, de Aikawa, que es Ajá. un peruano que vive en Japón. Y no lo conocía. O sea, era, o sea, hay un peruano que vive en Japón que su público mayoritario es español. Uh -huh. Y los peruanos no lo conocen. O sea, wow. Es algo sorprendente. Yo llevo unas semanas participando en un podcast que se llama El siglo XXI es hoy, de, de Félix... Riaño lo Co y le sustituyo los domingos, ¿no? Para que él cuide a los niños y esas cosas. Y la verdad es que no ha habido todavía ninguna queja de. de Quite a ese español, le eh? hay. No, no ha habido ningún ninguna queja. ¿verdad? Se nos está haciendo el oído a, a distintos acentos.
3: Claro, claro. Déjame, sí. déjame hacerte esa pregunta. ¿Y qué tal, qué tal.? O sea, ¿qué me recomendaría a mí? que no tengo, digamos, el pie así tan profundo en la audiencia hispano-parlante, que ¿tú crees que la, la, la produc los productores de podcast eh, españoles o, de, o sea, de, de habla hispana, vamos a decir, para englobar todo, eh, darían la bienvenida para asuntos de entrevistas y cosas por el estilo?
5: Que llevamos a Potsap ya. Tienes,
3: tienes tres, tres yo porque yo soy
8: integrante de Potsap. Podzap es un metapodcast donde hablan de, de otros podcasts. Eh, eh, hay veces que tienen una parte de humor, una parte de divulgación y, y la verdad es que pues, bueno, te van a escuchar a mil o dos mil personas y es una buena manera de, de, de popularizarte. Uh -huh. Aquí ah, no bueno. estamos en la fase de, de monetizar, entonces estoy muy agradecido porque yo no veo competencia en otro. Veo posibilidad de, de acceder a nuevos contenidos uh -huh. un claro, día, bueno.
1: en, aquí hacen, hacemos un evento que también en colaboración con Joss y gracias a él viene gente de, me, de México y se mezcla, un evento online que se llama Interpodcast y entonces de uno de este Interpodcast, él y yo nos toca hacer o sea, el, el objetivo de ese podcast durante una semana, mediante un sorteo y tal, pues a mí me toca hacer tu podcast y te, te toca hacer el de madrillano y tienes que hacerlo como lo haría él y tu, tu voz sale en su feed y entonces ¡Wow! a Josh y a mí nos sí, tocó sí. hacer uno que se llamaba Sueldo 3.0, que va de marketing. Y claro, no sabemos de marketing, pero sí sabemos de podcasting. Entonces dijimos, vamos a hacer... Cómo hacer marketing con podcasting. Y uno de los tips que, dije, que dijimos, cómo darse a conocer, esto que estás preguntando ahora, pues dijimos tres: como hay que salir aquí en España, y eso es así, aunque me eche flores a mí mismo, hay que salir en la Sunecracia, que es mi meta podcast, en podcast, que también salgo yo y ellos, y en promo podcast. O sea, si te haces esta ruta, te aseguras un buen pico de oyentes que dicen, oye, ¿qué es este podcast que me ha interesado? Porque son públicos que son muy hardcore de los podcasts, muy. muy muy yonkis, y saben que si escuchan esos podcasts van a acabar pues así, porque quieren escuchar más podcasts. Quieren descubrir y no hay un medio para descubrir. Entonces nos utilizan de filtro. Entonces ahí sí que, entre esos tres, si quieres entrar en el mercado español es una buena recomendación.
3: Ah, oh, bueno. Feliz.
5: Estamos ávidos de nuevos contenidos. El chat, el feed, para que te des una idea. Y esto lo organizamos es en marzo, ¿no? Marzo abril, ya no me acuerdo. Es marzo del no
1: Interpodcast.
5: <ríe> en la podcasfera y en este sitio que es... Eh, es? Hay ejemplos en esta? ese feed que te ha puesto, es ejemplos de los audios
1: que se, se mezclaron anteriormente. Incluso hay algunos que salían mejor que el original. El de El madrillano hecho por Sune quedó muy bien. Oye, la gente te pregunta todavía, me gusta cuando hablaste de tu trabajo de los plásticos, si no, si no era yo. Sí, sí, era.
5: Yo estuve presionando yo... A, a este señor para que sacara su episodio y sacó uno de los que más me han gustado, el que hablaste de la música, por ejemplo. De verdad, su... que bien me quedó.
8: Hoy se lo comentaba a alguien y digo, el último episodio bueno que, que hice fue el de, esta no me
5: suena. Sí, pero así básicamente, esto que te decimos de, de Podsa, por ejemplo, es, es el Metapodcast, que es eh, básicamente hablar de otros podcasts, entrevistarlos, Entonces, la gente, si le llama la atención tu estilo, tu voz y demás, dice, ah, pues mira, se me hace buen chico, voy a escucharlo. Y luego integrarte, por ejemplo, a estas cosas, ¿no? A este Blab que está haciendo este otro meta podcast que se llama la Sunecracia, por ejemplo, es otra muy buena idea. Eh, acá Sune lo va a editar en versión podcast, sí, no solda. sé qué parte va a sacar, si nada más lo de las redes de podcast y ya.
1: <risa> no, no, la intención es toda. Lo que pasa es que he tenido muchos problemas de sonido y no sé, espero que Blab lo haya grabado mejor que yo, <risa> porque aquí sí. ha sonado muy mal. <risa>
5: En Blab soy bien, ¿eh? se oye bien, Se escucha bien. Nada más tu nivel, por ejemplo, de micrófono está muy bajo, entonces Ajá. siempre sale un buen levelator y sí. ah, a ver. Eh, Pero bueno, ese tipo de cosas y se acabó, ¿eh? o sea, La gente que nos gusta hacer y escuchar podcast, somos, siempre estamos buscando cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Ya que nos retengan ya es otra cosa, pero de que te empiecen a escuchar, es muy fácil.
1: Bueno, pues ya, si os parece, nos vamos despidiendo, decimos todos nuestros podcasts. El último dejaremos a Alex que explique su, la suya, que se queden bien con el nombre de su podcast, que se haga un poco de promoción. Al resto, como más o menos nos conocen, hacemos un poco rapidín, madrillano.
3: Ah, no, tranquilo. y Yo definitivamente me encantaría... Eh,
1: yo te invito, Alex,
0: bueno,
8: eh, utiliza un hashtag que he puesto ahí que se llama escucha escuchapot, que lo utilizamos bastante en España. Entonces, cuando publiques el siguiente, pones escuchapot. Aparte, yo te he seguido en Twitter y, pues y a mí Pot. promocionar
1: cosas se me da bastante bien. EscuchaPod y soy podcaster. Es que tienes que escucharte ese especial Sueldo 3.0 con Josh Green y Sun. Explicamos todas estas cosas. <risa> Aunque sí, no, él, él tiene bien. mucha más audiencia que nosotros, pero bueno, <risa> pero al menos que se entrará en nuestro mercado.
8: <risa> si oh, no. si puedes, mándame poco. por DM el feed. Yo soy muy de fit Me mandas el feed y me suscribo y, y hablaré de ti, y de esta interesante charla. Ah. Yo tengo un diario personal. O sea, hablo de... ¿De qué hablo yo? No sé.
1: De cuñadismos.
8: <risa> cuñadismos. Hoy, hoy me ha pasado algo muy bueno. Lo voy a contar ya que estamos cuatro.
1: Ponemos la música. Tu, tu,
8: tu, 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 tu. <risa> no, hoy ha sido muy divertido. Eh, utilizamos la plataforma Spreaker que te permite grabar en directo y chat y entonces en vez de utilizar el canal de madrillano he utilizado un canal que le llamo ocasionali y me he puesto a hablar de la independencia de Cataluña como 10 minutos eh, no quería meterlo en el feed principal y después de los 10 minutos me he dado cuenta que no le había dado récord <risa> y no lo estaba grabando pero me he sentido tan liberado tan liberado <risa> digo Ahí se queda. <risa> oh, wow. Porque el propósito no era tanto que me escucharan como la soltarlo. parte
1: eh,
8: psicológica de, de los podcasts que nos permite expresar en voz alta lo que pensamos y, y lograr y lograr un tú
5: mismo aclararte tus ideas. Ha estado, ha estado entretenido. Mm, muy bueno. Bueno, yo pues yo me yo me despido. Si esto va en edición, pues bueno, muchas gracias, une como siempre. La primera parte de redes de podcasting, pues ya, ya expliqué todo lo que había que explicar. Uh -huh. Y de mis podcasts personales, pues bueno, cuáles puedo recomendar. Yo soy Live, por ejemplo, los cursos de podcasting a la gente que está interesada en esto. Y si se quiere acercar a hacer un buen podcast, ya saben, punto primario punto com. Está muy bien, gracias.
1: <risa> tu red de podcast, ¿no? <risa> <risa>
5: Bien, no tengo, voy a, voy a hacer un slogan o algo así interesante. Ah, y bueno, y Alex, por último,
3: explícanos bien que la gente entienda bien tu podcast y qué va. Bueno, mi podcast es Digital Marketing Minute o el minuto de marketing digital. DigitalMarketingMinute.net, ahí están todos los links, eh, los enlaces para feed y todo lo demás. Eh, mi podcast es 60 segundos por episodio, sale lunes a viernes, todos los días, un episodio nuevo. Eh, y lo que trato es de un tema muy específico sobre marketing digital, ya sea táctica, ya sea eh, técnica de creatividad, de estrategia, eh, en fin. Eh, pero solamente un tema, no a mucha profundidad, lo que se puede hacer en 60 segundos. Y el eslogan del podcast es eh, eh, tips de estrategia creativa para gente ocupada. O sea que no hay bla, 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 no hay demasiado, sino direct, directo al punto. Eh, también mi libro es eh, Bacon Digital, está en Amazon, está en todos los lados, y es eh, un libro sobre las eh, cinco cualidades de una estrategia digital exitosa. Eh, fue, pues, Amazon Best Seller en cuatro categorías, en español y en inglés, así que los invito a que pasen a mirarlo.
1: Ajá, muy bien Bueno, pues muchas gracias por haber participado A todos en el Blab Haremos una post charla una vez al mes En principio, la iré anunciando Y si salen temas aquí en España o internacionalmente Pues haremos un Blab Express De urgencia, pero en principio Una vez al mes lo editaremos, lo subiremos a Sobenecracia.com Y luego ya todas mi retalía de spam Y de patrocinadores Lo pondré en edición en versión podcast Así que los que escuchen el Blab, no escuchan la propaganda <risa> Solo escuchan a los del feed Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias Josh, gracias Madriano, gracias Alex, Sebas, todo el mundo ha cantado Cedro y hemos hablado Un placer, de, muchas gracias. Hemos hablado de redes de podcast, de, de marketing y de monetizar. Y hemos conocido gente nueva que eso siempre va bien. Así que, muy buenas. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charla la número 3 la primera que se efectúa en Blab esperemos que pueda seguir haciéndolo una vez al mes y proponemos de temas y ahora a ver cómo lo planteamos para el siguiente mes espero que os haya gustado hemos hablado de muchas cosas que es lo que la intención que tenía yo creo que más o menos mmm, Se han soltado un carro de ideas Para que estemos dándole vueltas Todos los que han escuchado esto Y esto genere más ideas Y más debates y más dilemas Y más pocharlas Que de eso se trata De que una cosa eh, se, 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 se organice en la mente De cada uno de vosotros Y luego volvamos a la pocharla A incluirlo en, en el siguiente tema que, que Con el que empecemos El mes siguiente un placer estar aquí, a los micros, preparaos todo el chiringuito a vosotros. Muchas, muchas, muchas gracias a los que habéis escuchado, muchas gracias a los que estuvisteis en directo, sobre todo. También muchas gracias a mis Sune Patreons, que sin ellos no se hubiese hecho este, esta pocharlas se ha recuperado gracias a ellos. Y recordar que la Sunecracia es patrocinada por el enlace boluda.com barra Sunecracia, que es donde, sí, os asenta el gusanillo de... Y si mi podcast puedo monetizarlo, yo te digo que sí. No importa la audiencia, te lo digo de verdad. No, aunque no tengas millones de oyentes, miles de oyentes, es, no, no pasa nada. Todo podcast tiene su audiencia y su precio, claro. También, pues menos precio, lógicamente. Pero no sé yo qué nos tiene que hablar de esto. Entráis en boluda.com barra Sunegracia y allí Joan nos lo explica súper bien, súper majo, súper claro todo. Eh, y vosotros tenéis siempre la última palabra y la última decisión como vosotros tenéis siempre la última decisión de volver a este feed, volver a la sunecracia.com yo os esperaré aquí con capítulos normales y una vez al mes, un blap los viernes muchas gracias, nos vemos en los podcasts Por cierto, os dejo todos los links de, la, de las webs que se han ido nombrando en la descripción. Si veis que vuestro podcatcher pues, no está el hipervínculo puesto y solamente es un cúmulo de letras que es por culpa de la plataforma donde lo, lo alojo, pues os vais o bien a la misma plataforma, que allí sí que estarán bien, o seguro, seguro, seguro en lasunecacia.com con el número de esta entrada. Ahí sí que están todos los links con hipervínculo de manera muy cómoda para que los tengáis bien Bien ubicados y localizados. Muchas gracias de nuevo. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales, ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts. Te ha gustado este episodio, pues vuelve al siguiente por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser